0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio.
2: Bienvenidos a Bandal Radio.
1: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de alguien que está en la fase cero todavía, que todavía no ha podido disfrutar de ese cafecito o de esa Coca-Cola o de lo que queráis en una terraza, aunque sea limitado el espacio. Sí, amigos y amigas, estamos algunos en la fase cero, sé que otros desde distintos puntos. Si estáis en España, posiblemente estáis en otra fase y habéis disfrutado de las delicias de lo que es la comunicación y el acercamiento social, siempre con un mínimo de dos metros de distancia. Ah, que es broma. Saludos de José de la Fuente. Broma. Bueno, broma no, que yo sigo en la fase cero. También Jorge está en la fase cero, que está en Madrid. Eh... No, no,
3: no,
4: no. Ah, ¿no? No, no. Estamos en qué fa Vamos a la fase 0,5. Ah,
1: perdón, 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 perdón.
4: Que me hizo <ríe> mucha gracia, que hubo que decía que las fases en Madrid y Barcelona iban a ser como lo, la saga Kingdom Hearts que iba a haber la fase 0,8, la fase 1,5, la fase 2,8 la... y todos estos títulos extraños que tienen los juegos japoneses.
1: Además, Jorge, en una semana que me parece que igual allí está haciendo un sol de justicia, hoy a temperaturas de unos 30 grados, o sea, que es lo que te invita cuando baja un poco el calor, el decir, bueno, me voy a tomar algo, ¿no? Después de una jornada de esas, de trabajar un montón y de querer despejarse no la cabeza.
4: De hecho, ya ha sido el primer día que he puesto el aire acondicionado porque ya hacía un calor enorme. Y eso, o sea, ya sabéis que aquí ya las estaciones está, no existen, pasamos de, del frío al calor rápidamente. Y sí, yo ya he tenido que estar limpiando los filtros del aire acondicionado y diciendo: Bueno, amigo, que tú me, me haces mucha compañía. Y le he, puesto, le he puesto a punto porque ya era necesario hoy poner aquí el aire acondicionado en Madrid. Y por lo que parece, los próximos días eh, también. Y ya sabéis que para jugar hay que crearse el, el microclima adecuado de temperatura, de yo bajo mucho la personita para que no te le reflejos en la pantalla y que esté todo listo para para poder jugar bien. Así que sí, ya aquí ya, ya toca aire acondicionado.
1: Pues sí, toca aire acondicionado. Saludos Jorge Cano, que le escucháis cada semana, no falta y es raro. Pero bueno, ahora como no puede desplazarse mucho, lo mismo que Fran Gematas. Hola Fran, ¿cómo estás?
5: Pues bien, pero sin aire acondicionado.
1: Claro, tú tendrás que abanicarte todo lo rápido que puedas. Yo tengo un ventilador pequeño que además lo elegí porque no hace ruido y además lo compré hace nada precisamente porque mientras estoy haciendo el programa me aso de calor y más ahora y menos mal que mira algo refresca pero si no te coges un papel o lo que tengas a mano una carátula y venga a abanicarse. Fran ¿cómo estás?
5: Pues muy bien muy bien un poco nervioso no porque en tema de, de dos semanas se vienen cositas grandes ¿no? Por un lado yo me mudo y va a ser un lío y por otro lado pues digamos que ya va a estar aquí como la fiesta de los videojogs ¿no? ya va a estar casi, casi empezando todas esas cositas de, de ese no E3 y tengo bastantes ganas la verdad
1: sí la semana que viene nos acercamos peligrosamente al mes de junio y ahora vamos a repasar parte de la actualidad que tiene o se refiere a momentos concretos donde podremos ver algo más de lo que todos estamos esperando. Tú sigues en la fase 0, o sea que... 0,5, perdón. O sea que también te quedas con las ganas de algunas actividades sociales que, a las que estamos acostumbrados, pero hay alguien en Málaga que me parece que ya está en la fase 1, ñi, ñi, ñi y no ha dicho nada del pobre, pero seguro que ha disfrutado como es un gentleman de esos vicios caballerescos que le caracterizan.
0: Madre mía, me siento ahora como muy privilegiado, ¿no? Por estar en, en la fase 1 ahí como mirando de... Por encima del hombro, pues sí, sí, Málaga ya está en la, en la primera fase. Esto parece como un concurso, ¿no? Un reality show. Y ya pues eso sí, aproveché para salir un poquito más tranquilo, para sentar, sentarme ¿no? en una terraza que tenemos aquí cerca de, de casa, que hay que apoyar también al negocio local, esto no lo olvidéis. que Hay, hay un montón de tiendas a nuestro alrededor que van a necesitar ¿no? nuestra ayuda más que nunca. Y nada, pues eso, aprovechando el solecito, estamos haciendo muy buenos días después de unas semanas de muchísima, muchísima, muchísima lluvia en Málaga, que era bastante raro. Y si bien hace calor, es verdad que estamos teniendo un fresquito bastante agradable que invita y nunca mejor dicho a estar en, en una terraza pero eso sí, siempre dando las normas tener en cuenta el tema de la mascarilla y el distanciamiento social.
1: Ay, cuántas veces lo hemos dicho, que cuando uno se acostumbra como quien dice, ay, me gustaría estar no sé, un montón de semanas sin hacer nada, pues bueno, pues igual a la tercera o la cuarta dices me gustaría hacer algo, pues cuando nos privan de algo que te, tenemos tan asumido tan por la mano, de que es así que es ese derecho adquirido, cuando nos lo quitan como simplemente el, el hábito de tomar un un cacelito o algo, lo que sea, o, o hacer otras cosas que no nos dejan ahora, pues mira, eh, lo echamos de menos, pero como ir al cine, ¿eh? me estaba refiriendo básicamente a, a cómo vamos a afrontar en los próximos meses algunos cambios en, en hábitos que teníamos y que no, y tampoco le echábamos cuentas. Bueno, pues vamos a, a empezar el programa de hoy también diciendo que se pasará Rubén Mercado, pero no os pongáis demasiado contentos o contentas porque solo va Va a venir a decir hola, porque creo que no le da la vida para mucho más. Le he dicho, hombre, déjate caer, que parece que te hemos hecho algo, que parece que estás enfadado, que Jorge te dé dinero, nada más lejos de la realidad. Y ha dicho que sí, que se va, que se va a pasar. Hablando de Jorge, oye, Jorge, yo creo que sin ser demasiado endogámicos, sin ser tampoco demasiado pesados, pero... En cuanto a lo que es la publicación Vandal, esta semana ha salido una noticia que vamos a pasar un poco por encima, pero felicidades a toda la reacción por haber conseguido un hito histórico en cuanto a visitas, etc. ¿eh?
4: Sí, eh, es un récord histórico porque nunca un medio de videojuegos en España había conseguido eh, tener 2,7 millones de usuarios únicos, ha sido una auténtica salvajada. Eh, bueno, por, evidentemente un dato tan grande ha sido por el confinamiento Porque ha crecido la, el tráfico, ¿no? la, la cantidad de gente que está en casa Y está mirando internet, noticias y demás Y bueno, pues han elegido banda como medio favorito Y bueno, esto más allá del de récord y la cifra esta Es anecdótica, eh, entre comillas Porque bueno, ha sido por unas circunstancias determinadas El dar con una cifra tan alta pero aunque no lo decimos porque no nos gusta, de hecho me hace mucha gracia, pusimos una noticia ¿no? para, para dar el dato y nos criticaban por ahí alguno que otro de que está feo, sacar pecho, que no sé qué, no sé cuántos. De hecho todo lo contrario, durante los últimos meses hemos sido unos cuantos meses números uno en España y no hemos dicho nada, no, no lo hemos puesto en Twitter, no lo hemos comunicado porque bueno, nos gusta bastante a nosotros perfil bajo y, y ser modestos. Y no, y no celebrar este tipo de cosas, porque un mes eres tú el número uno, eh, al siguiente pues es otra web, es hobby consolas, es Mercedes, vamos rotando un poco, ¿no? Eh, Ese número uno, que, que es un dato que, que dice la cantidad de usuarios únicos que han entrado a la web. Pero luego hay otros datos que a mí me parecen mucho más interesantes y mucho más importantes y que valoran el trabajo en mayor me en mejor medida. Que son la cantidad de páginas vistas, la cantidad de minutos que se queda la gente en nuestra web y en eso llevamos siendo muchos meses líderes y eso quiere decir que a la, la gente le, le gusta nuestro contenido, no, no llega por accidente a la web sino que llega y se queda y lee y ve un montón de páginas y de una página va a otra... Y en eso llevamos siendo líderes muchos meses, más allá de, de ese dato de usuarios únicos. Y bueno, pues eh, consideramos que era un momento para que la gente lo supiera, porque estos datos no se hacen públicos habitualmente, son los datos que manejamos los medios en las cifras de Conscor, pero que, que la gente no, no está habituada, no, no los conoce. Y como nosotros somos perfil bajo, nunca los decimos. Nunca hay otros medios que sí, cuando son número uno en abril, en marzo, no sé qué, pues salen en Twitter y, y lo comunican. Y nosotros nunca lo hemos hecho y bueno esto como era un dato bonito que era el récord histórico de una web de videojuegos en España pues me dijimos mira pues por una vez vamos a permitirnos el lujo de, de salir y de decirlo no lo volveremos a decir no, si luego en mayo hemos sido el medio más visto pues no lo vamos a decir ni lo vamos a decir en junio ni lo vamos a decir en julio y que no lo digamos no quiere decir que no lo hayamos sido simplemente que no vamos a no acostumbramos a hacer ese tipo de cosas simplemente que bueno que creo que era una ocasión especial para comunicarlo, ¿no? Que era un récord histórico, que es un trabajo, el reconocimiento de un trabajo que viene de, de meses y de años. Ya sabéis que es una web que tiene más de 20 años de historia y que, bueno, pues son muchas horas de trabajo, muchas personas dándolo todo. Yo aquí, con toda la gente con la que llevo trabajando tantos años... Eh, no ha habido nadie que nos haya dejado la piel porque esto de los videojuegos ya sabéis que sí, que es un trabajo, es un trabajo remunerado y aquí todos estamos porque bueno es nuestro trabajo y vivimos de ello. Pero sabéis también que hay mucho de, de pasión por nuestra parte porque nos gustan mucho los videojuegos. Ya lo comprobáis todo lo que, todo lo que escucháis, los, los podcasts de Banda Radio todas las semanas y eso, que, que muchísimo de pasión y nos gusta mucho comunicar hablar de videojuegos y es eso es nuestro trabajo pero aparte es una pasión y creo que esa pasión se, se ve en todo lo que hacemos no en la dedicación que, que le damos a la web, al podcast, a, a todo lo que nos implicamos no y bueno pues creo que era un, un momento bonito para, para reconocer el trabajo que, que ha hecho tanta gente que ha pasado por Vandal y bueno que eso, que, que no vamos a estar todos los meses ahora diciendo si somos número uno ¿no? pero que creo que en esta ocasión era era un dato bonito y era un un momento, al menos una vez, permitidnos eh, sacar pecho.
1: Pues claro que sí, y en cualquier caso yo creo que más allá de los números, nos quedamos con que tenemos una comunidad de lectores y oyentes cojonuda. Permitidme la expresión y creo que es de justicia también el repartir todo lo que hoy es Vandal, con todo lo que hay, con todos sus análisis, videoanálisis, eh, programas de, como este de, de, de podcast, etcétera, es gracias a la reacción que tiene, por supuesto, y esa pasión a la que aludía ahora mismo Jorge, pero no os confundáis, es la comunidad que está detrás apoyando año tras año, momento a momento, cada una de las acciones que, que hace, porque se hace para, para vosotros. Y así nació Banda Radio, lo hemos explicado mil veces. Va, eh, corremos un tupido velo, vamos a dejar este tema, porque tenemos otros muy interesantes que tienen que ver con los videojuegos y con anuncios que estáis esperando. Vamos al bloque de noticias hoy, por supuesto, bueno por supuesto en los dos últimos programas no lo hemos tenido, pero o dos o tres. Hoy sí tenemos análisis, hay dos juegos, como habéis visto en la descripción del programa, pero como es buena costumbre, Empezar por analizar lo que ha ocurrido en cuanto a noticias en los últimos días. Empezamos con Ghost of Tsushima, porque justamente la semana pasada, y lo dijo en los últimos minutos, Jorge. No vamos a, a comentar el state of play, porque supondría retrasar esta edición que estamos haciendo, por la de la semana pasada. Pero sí comenzamos esta, evidentemente, con lo que ocurrió. En cuanto a PlayStation, lo que emitió hace una semana en ese nuevo State of Play, una edición que en esta ocasión, como sabéis, ha estado completamente centrada en Ghost of Tsushima, el nuevo juego de acción en mundo abierto exclusivo de PlayStation 4. En esa retransmisión mostraron 18 minutos de jugabilidad, explicaron la exploración, el combate directo... El sigilo, así como algunos de sus extras, como la personalización del protagonista, el complejo modo foto, así como la posibilidad de jugar con voces japonesas e incluso un modo cine samuráis, con el que veremos la imagen en blanco y negro como en las clásicas películas japonesas. Ghost of Tsushima, recordemos, es el nuevo juego de Sucker Pants. Los creadores de la saga Infamous, en la que llevan trabajando cinco años y que nos llevará a la isla japonesa de Tsushima durante el siglo XII, cuando fue invadida por el imperio mongol. En la piel de Jin Sakai, el fantasma, un samurái con sed de venganza con el que tendremos que luchar contra la invasión y derrotar a Kotun Khan, el líder mongol, será... Por tanto, un juego de acción en mundo abierto que mezclará combate con espadas, sigilo, exploración y una historia muy elaborada, como ya estamos acostumbrados con las grandes producciones de Sony. Se pondrá a la venta, recordamos también el, la fecha, que la tenéis en la memoria, estoy seguro, 17 de julio. Y eso sí, será uno de los últimos grandes juegos de PlayStation 4 antes de la llegada de su sucesora, PlayStation 5, al menos en lo que a títulos exclusivos se refiere. A mí hay una opinión que me interesa, no he hablado con él de esto... Tampoco he leído nada si lo ha puesto en la web, pero el mismo Jorge sé que el juego lo llevaba muy pendiente, es decir, estaba deseoso de conocer un poco más. ¿Te dejó satisfecho el State of Play?
4: Pues a mí la verdad es que no. No me vendió el juego para nada. Yo tenía, ya me habéis escuchado, Maduro probaba que le tenía muchas ganas a este juego porque, bueno, por la, la ambientación, porque viene de un estudio como Sucker Punch, que yo creo que ha hecho cosas siempre notables y que ya le tocaba, ¿no? Dar ese salto de calidad que han dado, otro, que han dado otros estudios de Sony como Guerrilla. Eh, lo que se había visto de este juego lo pude ver en el E3 hace dos años. Eh, técnicamente me parece una pasada, se vea muy bien. Las ideas que tenían. Eh, de homenajear al, al cine samuráis y tal, también me gustaron me, me, lo, me lo vendió bastante bien el director pero claro, no habíamos visto gameplay prácticamente hasta, hasta ahora y yo esperaba que este vídeo pues nos sé, enseñara todas las características del juego como hizo y que bueno que las ganas eh, crecieran, no que decrecieran y a mí, a, mí, a mí la verdad es que me ha decepcionado mucho mucho ¿eh? <ríe> no sé qué me esperaba la verdad pero es que me parece un Assassin's Creed eh, y ya, y es que no, que no sé qué aporta al sandbox, no me parece no veo que haga nada especialmente bien el combate, lo que se vio de combate me parece muy ramplón, aparte creo que no lo explicaron demasiado bien, podrían haberse haber explicado un poco más cómo funcionaban las contras, ciertos indicadores que había en pantalla y demás, no se paraban demasiado a explicarlo el sigilo me parece uno a uno, el de cualquier Assassin's Creed que ya me lo sé de memoria cómo funciona el mundo abierto muy bonito pero tampoco vi nada que sea diferente porque no se sé. presumieron de esa mecánica de que para llegar a los objetivos eh, activas como un viento y no, no entiendo qué diferencia hay entre eso y los típicos indicadores o al final es una, es una manera diferente ¿no? de, de llevarte a los sitios pero no me parece demasiado original luego el mapa pues bueno con sus interrogaciones, sus campamentos enemigos no sé, me dejó muy frío, no, no le veo nada especial a este juego Ojo que no estoy diciendo que vaya a ser malo para nada, ni mucho menos No sé, me parece por lo que vi que va a ser un juego notable Pero me esperaba un poquito más, la verdad No, no sé, después de tantos sandbox en esta generación que hemos disfrutado Y hay alguno que otro que ha destacado especialmente Pues ya justo esta semana ha hecho cinco años eh, de Witcher 3 Que yo lo destaqué mucho en su momento por la narrativa que tenía y como era un sandbox que te demostraba que, que se pueden contar buenas historias en un juego de mundo abierto. Luego hemos tenido Breath of the Wild, que bueno, fue rompeor en muchos sentidos, en eh, ser un sandbox más puro, por no guiarte demasiado, por dejarte explorar con libertad. No sé, ha habido algún que otro sandbox de eso que ha intentado cosas diferentes y que ha innovado, y es que este me parece, eh, si me dicen que se llama Assassin's Creed eh, Japón o Assassin's Creed Samurai, es que me, me, me parece, me parece eso, un juego de Ubisoft y no sé, no, me esperaba algo más, algo con más personalidad, algo, más, algo diferente, algo más original y lo que ha mostrado en estos 18 minutos no me ha parecido para nada. Luego, ojo, que luego saldrá el juego Julio, lo jugaremos y ya comentaremos qué tal está, porque por ejemplo de la historia es que apenas se sabe nada, ni apenas han mostrado nada, no sé qué tal estará la historia. El, el diseño de misiones, pues tampoco, claro, en un, en un evento tan pequeñito no te pudieron eh, mostrar cómo va a ser el diseño de misiones. Más allá de que vimos los combates, el sigilo, que me parece clónico de otros juegos, pues a lo mejor el diseño de misiones está muy bien. Y la exploración, pues bueno, va recogiendo flores, va recogiendo, no sé, lo que he visto en tantos juegos. No sé, ya te digo, me, me dejó muy frío y bueno, pues ya lo jugaré en julio y ya veré la opinión más formada. Pero estoy opinando de
5: lo que vi de este vídeo, que yo, yo esperaba que me disparara al hype. Y es que ha hecho, ha hecho lo contrario. A mí el problema aquí es que yo creo que ahora mismo hay dos referentes en el mundo abierto y por dos motivos muy distintos. ¿no? Por un lado está Red Dead Redemption 2 ¿no? y ahí podríamos decir que es el gran mundo abierto en el sentido de construcción de mundo, construcción de personajes quizás características no menos inherentes al género y más a lo que es los lo juegos de aventura y las buenas historias. Y por otro lado, el juego que a mí me parece como el gran pilar del género sandbox en estos momentos, que es Zelda Breath of the Wild. Y eh, al principio de, del State of Play de Ghost of Tsushima hablaban como si este juego fuera a heredar muchas cositas de, de ese Zelda Breath of the Wild. ¿no? Empezaron hablando de guiarte a través del entorno, de incentivar la curiosidad del jugador haciendo que vaya hasta, hasta zonas que captaran su atención en el entorno. Y poco después de, de decir esas palabras te mostraban una ráfaga de viento que, que estaba claramente que, que, te, que te guiaba hacia el punto al que tenía que ir. O el tema este de los animalitos que te guían como si fueran cualquier otro personaje hasta un punto. O incluso el tema de los pájaros, no que en Zelda pieza de Guay es como muy sutil, pero si te fijas bien te puede guiar a, a punto de interés y tal. Aquí eran bastante explícitos ¿no? de que te estaban guiando a un punto concreto, y empecé a ver el State of Play como con mucha ilusión en plan de, vale, por fin un juego de mundo abierto que, que vaya a heredar las grandes cosas que hizo Zelda of the Well y conforme iban mostrando gameplay jugabilidad y mecánicas de juego, me parecía, pues justo lo que ha dicho Jorge, un, un juego más clónico dentro del género de, del mundo abierto y esto me hace pensar que si lo vemos en algún momento, vamos a tardar muchos años en ver un juego de mundo abierto inspirado realmente por lo que hace Grande, hace el Doritos de Well.
0: A mí lo que me resulta bastante curioso de, de todo esto es que, si lo comparamos, por ejemplo, con, con Days Gone, el último juego grande ¿no? de, de mundo abierto, si descontamos en cierta manera Dead Stranding, que también tiene algunas mecánicas similares, pero que creo que va en otra liga y tiene otro formato y otro tipo de narrativa, otro tipo de jugabilidad. Eh, comparten muchos aspectos, es decir, es una gran superproducción, pero que si la miras al detalle puede que tenga algunas carencias. Esto obviamente, sin jugarlo, eh, decirlo es un poco arriesgado, pero más allá del plano estético, del plano artístico, que creo que es abrumador y de hecho tiene eh, aciertos, como comentaba muy bien Frank, eh, visuales que dan a la, a la hora de jugar y a la hora de plantear tu propia aventura en esta, en esta región japonesa, que creo que es en parte una de las experiencias tan bonitas que hacía o que hacía muy grande eh, Breath of the Wild y que creo que aquí te, se va a repetir, ¿no? El que te sientas partícipe de una gran aventura en un mundo abierto. Pero hay ciertas ciertos detalles, más allá de la ambientación, que esto Sucker Punch lo ha cuidado muchísimo, de los guiños al cine de Kurosawa, todo esto está genial. Pero hay ciertos aspectos, que lo comentaba con, con nuestro compañero Juan Rubio, que me recuerdan un poco a Days Gone como cuando si te fijas en el detalle el juego es un poco un parque temático, muy bonito precioso, pero si te acercas un poquito te das cuenta que todo es débil que la ilusión se puede llegar a perder, se puede llegar a romper porque todo es papel maché y aquí creo que puede pasar algo parecido ahora también eh, tenemos que ser lo suficientemente prudentes o lo suficientemente eh, inteligentes como para no decir que el juego va a ser malo, que va a ser aburrido, que va a ser un, un Assassin's Creed con un skin... Eh, bueno, eh, vamos a ver, Sucker punch ha hecho juegos muy buenos, pero al mismo tiempo es verdad que todos ellos tienen pequeñas carencias que les restan un poco de, de, de enjunia, de, de, de empaque. Y a mí es lo que me da miedo, porque yo me lo pasé muy bien con Dish Gone, Disfruté muchísimo con la ambientación, creo que es un juego que tiene ideas muy buenas, creo que tiene cosas interesantísimas, pero llegado a un punto me he dado cuenta que era un juego mediano inflado un poquito con unos grandes valores de producción en ciertos aspectos, pero que demostraba muchas carencias. Y aquí creo que vamos a encontrarnos con lo mismo, con un triple A que suene esto un poco despectivo de segunda fila muy bien diseñado estéticamente irreprochable pero de segunda fila no creo que pueda llegar a ser un eh, de la o un Horizon Zero Dawn no pero que va a estar como un par de peldaños por debajo al igual repito que Days Gone es la, simple, la impresión que tengo porque jugablemente había ideas buenísimas, había cosas que me gustaban mucho, pero otras que decían, bueno, esto, es que esto lo he visto ya en un multitud de juegos. El tema de lanzar la flecha de esta manera, es que el tema de lanzar la, eh, la bombita de humo me recuerda mucho a Tenchu. Mira, es que este mira, no, verdad, te acuerdo, es, no sé qué. Estoy ¡Uah!
4: viendo, mientras hablábamos, estoy viendo el gameplay y es que también me recuerda muchísimo a, a Far Cry porque se ha cruzado con el animal y salta la alerta del animal el, el indicador de los enemigos cuando te están mirando es exactamente es igual de Metal Gear. Que, y es, recuerda es, mucho
0: el Metal Gear.
4: sí, pero es exactamente igual que el de los Far Cry te dicen desde la dirección en la que te están mirando y se va rellenando y cuando se rellenas es que te han visto no entonces ¿qué pasa? que eso provoca cuando ya, cuando ya te has jugado muchos Far Cry que ni siquiera te molestas en mirar hacia los enemigos porque... Mira los indicadores, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, fíjate fijas lo... en, la,
0: en la señal que en el propio claro, claro, peligro. No, es lo más
4: inorgánico del mundo, es miro la señal porque es lo que realmente importa, que se llene o no se llene, no que el muñeco me esté viendo o no me esté viendo, que alguien me podrá decir seguro, pues es que esto se puede desactivar en los Far Cry o en este juego, que se podrá desactivar. Joder, pero ya me están mandando eh, los desarrolladores, si esto está así por defecto, ya me están diciendo las ayuditas clásicas, luego por ejemplo la Y que si
5: está así por defecto, han diseñado el juego y las mecánicas claro, del juego claro, y el claro. comportamiento del enemigo pensando que tú vas a saber esas cosas.
4: Ese es el tema. Y luego, por ejemplo, las, eh, las matas estas de plantas que pueden recoger recursos. Igual, se podrá desactivar seguramente, que brillen. Pero ya los desarrolladores no confían en el jugador porque se piensan que no nos vamos a dar cuenta de que eso es un arbusto del que podemos coger recursos porque no pueden confiar en el jugador en que yo, por curiosidad, y, y, y encima saca, eh, lo decían en el vídeo, ¿no? queremos incentivar la curiosidad de los jugadores, pues si queréis incentivar la curiosidad de los jugadores, no me pongáis en brillito los sitios en los que puedo coger recursos y esperad que a lo mejor a alguno se nos ocurre acercarnos a ese arbusto, a ese árbol, a esa planta, y cuando estemos ya cerca, estemos al lado... Eh, sale, que salga el indicador de ok, puedes coger esa flor pero no me pongas a muchos metros de distancia el brillito de, vale, esa planta me da recursos, vale, ese gusto claro. me da recursos no estoy Oye. diciendo, que, no estoy diciendo pero, que queréis incentivar la curiosidad porque me estoy dando claro, algo más caído es, que es,
0: es tan curioso que, que ellos mismos saquen pecho diciendo que se inspiran en tal que se inspiran en Shadow of the Colossus que, que era un juego que precisamente la grandeza que tenía era que te invitaba a explorar a equivocarte, a buscar una ruta Mediante elementos muy concretos de la, de la imagen Mediante iluminaciones, mediante guiños Y que verdaderamente hacían partícipe al jugador dentro de ese mundo No, no sentías que estabas, eh, con todos mis respetos En una simulación de, de Westworld ¿no? que En el que todo está precalculado Y en el que sabes qué puedes hacer o qué no puedes hacer Y donde tienes 100.000 indicativos Y eso es lo que a mí me da un poco de pereza Porque después de jugar This eh, Gone Después de estar jugando al Assassin's Creed Después de estar jugando a una gran cantidad de juegos de mundo abierto, esta generación parecían a raíz de The Witcher 3 y de Zelda abrido de Wild, que iba a haber un cambio, es que estamos repitiendo las mismas mecánicas, los mismos defectos, el, el, la misma herencia jugable, con todos mis respetos, de un juego del 2007 como es el primer Assassin's Creed, y es una pena.
4: Y es que este juego, eh, Ghost of Tsushima, si hubiera salido eh, en 2016, por ejemplo, yo que sé, Okay, guay, es eh, lo que se podía hacer en ese momento, lo que se había hecho hasta ese momento con los sandbox, pero es que en 2020 mecánicamente veo y lo veo y me parece viejo, ¿sabes? Es en plan he jugado esto 20.000 veces, es que ya viendo el vídeo sé cómo se juega, exactamente sé que voy a tener que los campamentos estos enemigos cómo lo voy a tener que limpiar. Va a llegar el enemigo tanque al que no le Puedo ejecutar desde el aire hasta que no haya Mejorado y ese enemigo tanque va a tener que luchar contra él bla, bla, bla. Es, que, es que he jugado a tantos o sea, Si crees que he jugado a este juego 50.000 veces Y es, es eso, por eso Me decepciona, no sé, que me parece un juego muy No sé, muy poco arriesgado Y muy poco original y muy bonito Eso sí, yo si yo subiera a ser el primero Que lo voy a jugar seguro y que lo voy a disfrutar pero también no puedo ocultar la pereza que me da un poco de decir, joder, es que esto ya lo he jugado unas cuantas veces, y me puede decir la gente, joder, pues los Assassin's Creed también, y bien que le tienes ganas al, al Assassin's Creed de los vikingos, pues sí, es verdad, y, y sé lo que voy con el Assassin's Creed de los vikingos, y creo que la mayor baza para que me apetezca eh, es su ambientación, y la mayor baza para que me pueda apetecer este Ghost Sushima, pues es igual es su ambientación pero yo que sé de un gran exclusivo de Sony como ha hecho con God of War con el inminente de la sofá con Horizon Zero Dawn, aunque Horizon Zero Dawn es un juego de mundo abierto, también un poquito de manual, pero me parece muchísimo más original por los enemigos estos dinosaurios robóticos y demás, y eso que no sé, que me esperaba, la verdad me esperaba un poquito más original y, y diferente, pero bueno, que, que también me he olvidado, eh, ves que hay un juego muy sólido ahí, y un juego muy bien hecho, eh. o sea que tampoco estamos aquí rajando un poco desde la decepción pero que no tengo ninguna duda de que va a ser un juego muy, muy disfrutón, ¿eh? o sea, y yo voy a ser el primero que me voy a pasar pipa con este juego.
1: Pues es curioso porque a mí me provocó el efecto contrario, yo no le echaba muchas cuentas y viendo lo que vi, pues me he animado a jugarlo, cosa que no estaba en mis planes para este verano, aparte que la fecha, pues fíjate tú, hay un poco para todo el mundo, lo mismo que entre nuestros oyentes. Vamos a otra noticia que tiene que ver también con PlayStation no cuatro, sino cinco. ¿Sabéis que dentro de este mundo del periodismo de videojuegos pues hay ciertos nombres como Jeff Graff de la publicación Venture Beat o incluso Jason Schreier, que, era, que fue ex reportero o es Ex reportero de Kotaku, ahora está en Bloomberg News que de vez en cuando sueltan algunas perlas y claro, pues no deja de ser que la comunidad de seguidores le presta atención. En este caso ha sido Jeff, el de Venture Beat, quien ha dicho que Sony empezará a detallar PlayStation 5 y sus juegos en pocas semanas, pero es que además la aproximación en fechas que ha dado es muy similar a la que en su día Jason Schreier comentó incluso ha puesto una fecha un día concreto, 4 de junio pero que dice que es un evento que no está completamente fijado y de hecho cree que podría retrasarse unos pocos días. Más adelante también ha, ha dicho que en agosto habría un programa State of Play con más juegos tanto de PlayStation 5 como de PlayStation 4. Esto es lo que dicen ellos. Ahora, en cuanto a Sony, oficialmente lo que ha dicho la compañía es que durante la charla sobre la estrategia de la empresa que ha tenido lugar esta semana, ha confirmado que la presentación del catálogo para la nueva generación no tardará en llegar. En concreto, el director ejecutivo de Sony, que es Kenichiro Yoshida, ha comentado que planean presentar una atractiva línea de títulos para PlayStation 5 pronto. Además ha arrojado algunos datos de interés que queremos compartir con vosotros por ejemplo en esta misma charla Yoshida ha comentado que la demanda de entretenimiento digital ha crecido por el confinamiento de los últimos meses y que es algo que ha impulsado la demanda de Playstation y sus juegos las suscripciones a Playstation Plus ascienden a 41,5 millones un servicio que dice interesa mantener y aumentar. También otro servicio que tienen ellos que conocéis que es Playstation Now dice que el servicio servicio de juego en streaming se ha duplicado en el último año gracias a un precio más competitivo y el lanzamiento de algunos de los juegos más importantes de PlayStation 4. Para que os hagáis una idea, una como referencia, a finales de abril de este mismo año superaba PlayStation Now los 2,2 millones de suscriptores, mientras que si echamos la vista hace un año, por marzo de 2019, estaba en el millón de suscriptores, ¿eh? es decir, que lo ha doblado. El juego remoto de PlayStation 4 a iOS, PC o Android se ha utilizado 2,5 millones de veces durante 2019 y antes de acabar este bloque de PlayStation 5, porque puede ser que entre dentro del catálogo de lanzamiento o que se publique meses después, pero esto, ojo, es un rumor y como tal lo ponemos en mayúsculas y a partir de aquí lo que escuchéis lo ponéis en el cajón del rumor, Silent Hill ya es jugable para PlayStation 5 y se presentaría pronto según los rumores. La emblemática saga de terror podría disfrutar de un resurgir en el mismo instante en el que PlayStation 5 entre en el terreno de juego. Las últimas supuestas informaciones al respecto señalan que el nuevo proyecto sería ya jugable en la plataforma de próxima generación de Sony. Además, señalan que la compañía estaría preparando el debut de una demostración una vez que tenga lugar el evento de presentación por primera vez de la nueva consola. Dash Golem, a través de su Twitter, que además ha sido en el pasado, ha demostrado ser una fuente fiable de información, ha compartido a través de esa red social una avalancha de detalles sobre esta próxima entrega de la serie de terror. Señala que el proyecto está enfocado como un reboot, de manera que puede ser el primer Silent Hill que juegues como jugador. Además, la demostración se hará, como decía también antes, eh, durante el rumoreado evento de presentación de PlayStation 5, es decir, sobre el mes de junio, que quedan unas semanas. Y eso sí, la misma fuente señala que Sony no habría comprado la de Konami, y que este juego no tiene nada que ver con el cancelado Silent Hills de Hideo Kojima, algo que probablemente nunca llegará a ver la luz. Y por el contrario, este proyecto del que hablamos, ojo, es un rumor, dice que cuenta con, en su desarrollo con nombres que hicieron posible la saga original, como Keichiro Toyama, que es el creador de la saga Silent Hill, o Akira Yamaoka, compositor de la banda sonora de la saga original, o Masahiro Ito, que trabajó en el arte de anteriores juegos. Anda que hay aquí un montón de información para degustar, ¿eh? ¿Quién se atreve?
4: Bueno, yo... Eh, todo esto de Silent Hill, que ya se lleva escuchando desde hace un montón de meses, a ver si es cierto, porque aquí somos especialmente fans de, de salen Hill. Y si dicen que la presentación de esta de PlayStation 5 va a ser la primera semana de junio o la segunda, ya quedaría muy poquito. Tenemos muchas ganas por muchos motivos, ¿no? Porque, bueno, eh, por ver el aspecto de la consola... Porque digan más funciones y más características, porque incluso puedan decir el precio y sobre todo los juegos, ¿no? Porque eh, han dicho Sony que va a tener un catálogo eh, potente PS5 de lanzamiento y ahora mismo no sabemos, no conocemos actualmente ningún juego de, de los que pueden llegar a salir para la consola, ¿no? Podemos imaginar, ¿no? Porque uno de ellos es ese. Es ese remake eh, de Blue Point, que no se sabe qué juego es, pero al parecer es uno muy ambicioso y ya tiene que ser importante para que sea uno de los juegos eh, de lanzamiento de PS5, incluso posiblemente el más importante. Todo el mundo apunta a Demon Souls, pero se ha dado esto siempre por hecho. Y luego a lo mejor no es y se produce una decepción. Veremos qué juego es. Yo tengo mucha curiosidad. Pero luego en esta presentación, si, eh, si anunciaran este Silent Hill yo creo que se apunta un tanto Sony espectacular, en cuanto sobre todo a la imagen de, del público hardcore y de los más jugones no tanto al, al gran público porque mucha gente ya ni se acordará de la saga Silent Hill hace muchos años que no ha salido ninguna entrega pero entre nosotros, entre los hardcore que te anuncien eh, en un evento, un nuevo Silent Hill yo, eh, algunos estamos ya más que satisfechos solo con eso porque tenemos tantas ganas de que vuelva esta, esta saga y si lo hace como están diciendo que es con parte del equipo original, que es con unos grandes valores de producción, que, que sería por parte de Sony y demás. O sea, Si todo esto es cierto, al final eh, la cosa pinta estupenda. Pero es que aparte, eh, desde hace meses se dice que el Resident Evil 8 podría también presentarse justo ahora. Eh, dicen que, que lo iban a anunciar este verano y teniendo en cuenta cómo se anunció Resident Evil 2, pues Remake, pues puede que esté Resident Evil 8 se, y el 7, puede que el 8 se anuncie con, la, con PS5, podríamos tener un evento de presentación de PS5 en el que se anuncie un nuevo o Silent sea, Hill, un nuevo Resident Evil y aunque puede parecer muy flipado esto, es decir, las dos grandes sagas del terror se anuncian sus nuevas entregas en este evento, el movimiento muy Sony ¿Sony sabe dónde tocar las teclas de la nostalgia de los fans eh, de PlayStation? Sabe que tanto Silent Hill como Resident Evil son dos sagas que emocionalmente están muy vinculadas a las consolas PlayStation, evidentemente. Y creo y saben de sobra que sería un gran tanto eh, poder apuntarse estas dos sagas eh, con nuevas entregas que luego, pues, eh, evidentemente Resident Evil 8 va a salir en, la, en las otras en PC y en Xbox One y demás. Pero el hecho de que esté en tu presentación y que estén juntos estos dos mitos, es el típico, esa típica estratagema como aquella de, de Semu 3 de The Last Guardian y de Final Fantasy 7 Remake que hizo en aquel E3 Esto es algo que le gusta mucho a Sony, a mí no me sorprendería para nada que, que se sacaran de la chistera esto, así que con estos dos juegos y con el remake de Blue Pony con poquito más y con mostrar un poco la consola y tal ya se marcarían una, una presentación yo creo que, que para el recuerdo, así que bueno, con ganas de que a ver qué es, qué exactamente que anuncian y si eso, si se produce la primera semana de de junio la segunda, pero estos rumores también, si no son ciertos del todo, no les está haciendo ningún favor a Sony, ¿eh? porque creo que nos están elevando las expectativas a muchos de lo que puede llegar a ocurrir en ese evento de presentación y si luego no se produce ni la mitad de estos anuncios o rumores, pues ya sabes lo que ocurre, que, que nos decepcionaremos así que nada, ya con, con mucha ganas de ver qué, qué sorpresita nos tienen preparada.
5: A mí, o sea, ojalá todo ocurra tal y como has dicho Jorge, pero Parece que todo lo que está diciendo este periodista de Venture Beat, Jeff Duke, como que se va cumpliendo poquito a poco, ¿no? Esta, este listado de eventos que puso en Twitter y que actualizó con este evento de presentación de PlayStation 5 en junio y un State of Play dedicado a, a juegos de esa consola para agosto. Y yo creo que si pasa eso, nos vamos a decepcionar igualmente. Quiero decir, si en junio muestran solamente la consola y no muestran ningún juego hasta agosto, por mucho que en agosto eh, muestren ese Siren Hill y SSI en Evil 8, que ojalá pase eso, digamos que ahora mismo estamos tan ansiosos de información sobre la nueva consola de Sony que simplemente mostrar cómo es sin mostrar lo que vamos a poder jugar en ella a la vez en la comunidad de jugadores va a causar cierta decepción.
4: Pero algo seguro tendrían que mostrar con la consola ¿sabes lo que te quiero decir? que sí que entiendo que hasta agosto a lo mejor no es ese evento con juegos a tope pero al menos un juego o dos eh, sí o sí tienen que mostrar con la consola una demo técnica de Horizon 2 de, de Gran Paema, Turismo o de lo que sea pero algo tiene, o ese remake de Blue Point que ya debería estar muy avanzado algo mínimo un juego eh, que no se ha anunciado tiene que haber en esa presentación así que sí que a lo mejor es eso que, que hay que esperar a agosto al gran evento de con todos los juegos pero no pueden hacer un evento
5: con la consola sin anunciar mínimo un gran juego. Que, por cierto, Alberto, ahora que has dicho lo del Gran Turismo, eh, una tienda de... O sea, una tienda, una marca de volantes... De volantes, de volantes y tal, sí. Ha puesto, eso, un nuevo producto, ¿no? Poniendo los logos de varios juegos y entre ellos estaba GT7. O sea, Gran Turismo 7. Y era un logo que parecía relativamente oficial, ¿no? No parecía ahí algo hecho con el paint. Así que puede ser que... Que la consola no se vaya a estrenar con un nuevo juego de, de la saga de polifonio digital. Que no sería de extrañar teniendo en cuenta eh,
0: la batería de, de videojuegos que van a apelar a la nostalgia o al sentimiento de marca ¿no? de PlayStation. Porque si tenemos Silent Hill, tenemos eh, Resident Evil, tenemos un posible Demon Souls o remake eh, de un juego clásico muy importante, quién sabe si un posible Metal Gear Solid eh, remake a cargo de Blue Point. Y le juntamos también eh, Gran Turismo y tenemos un Gran Turismo 7, que es lo que los aficionados han estado pidiendo desde Gran Turismo Sports, porque al fin y al cabo es un juego que está orientado a los eSports, que es como una especie de juego híbrido con funciones online, si tenemos ya una nueva entrega con todas las de la ley, y de hecho eh, Polyphony Digital está, estaba trabajando en ella o había indicios de que estaban trabajando en ella, yo creo que el, el line-up de, de videojuegos o de lanzamientos con los que puede contar la consola los primeros meses de vida puede ser realmente abrumador, impresionante y lo suficientemente inteligente o interesante como para que el jugador de Sony tradicional se encuentre que tiene sus sagas preferidas más allá de los multiplataformas y como ese usuario ocasional que se compra una consola cada X tiempo tenga ese vínculo emocional con su consola de 32 bits o su PS2 o lo que sea y diga Ostras, las consolas o los juegos con los que yo jugaba y los disfrutaba hace un montón de tiempo, los tengo en mi, en mi, nueva, en mi nueva máquina. Pero, como también habéis apuntado, eh, jugar con esto es, una, es un arma de doble filo. Si creas expectativas demasiado altas, si subes demasiado el tren del hype... Si te pasas de rosca un poquito y juegas demasiado al secretismo, al despiste o los rumores te acaban favocitando, eh, los golpes de efecto parece que son menores. Eh, acordaos lo que le ha pasado a, a Microsoft a menor escala eh, hace unas semanas con su evento para mostrar jugabilidad de la nueva generación y que al final todo el mundo se llevó un chasco, se decepcionó porque no vio nada lo suficientemente espectacular y después Microsoft tuvo que enmendar un poco esa narrativa diciendo que eh, se lamentaban ¿no? de que se hubieran tomado este tipo de, de, de emociones tan a la ligera y que los grandes juegos, etcétera, etcétera, se mostrarán un poquito más adelante. Si Sony sigue jugando con ese secretismo, esto también le puede explotar en las manos y puede causar un jaleo pero al mismo tiempo, y aquí <ríe> suena, suena un poco gallego porque te digo lo contrario y lo, y lo, y lo, y lo opuesto al mismo tiempo, eh, si alguien puede jugar con esta ventaja a tenor de las cifras que tiene de ventas, de consola, de parque de usuarios, de millones de, de copias en el, en el mercado, es Sony se pueden permitir pues eso, un pequeño desliz. Pero los deslices hay que tener también cuidado porque se acaban pagando caro y si no acordaos de cómo empezó PS3
4: y que ojo, una cosa que anunciarán estos juegos en el evento de junio o en agosto o como sea esto no quiere decir que a ese juego de lanzamiento eh, para nada, no se piensa la gente que estoy diciendo eso, seguramente el lanzamiento sea muy austero eh, como mucho yo creo que va a estar listo ese remake de Bluepoint ese posible Gran Turismo 7 y quizá un tercer juego alguna sorpresilla, eh, yo creo que hay por ahí algún juego que no, que no conocemos puede ser un nuevo Ratchet Clan de Insomnia, que funcionó bastante bien el anterior y ya han pasado unos añitos y lo han podido estar haciendo ahí en paralelo y no sabemos nada. Eh, un segundo proyecto de guerrilla, más allá de Horizon 2, que igual puede que hayan preparado algo, igual que hicieron con Killzone, Killzone Shadow Fall para PlayStation 4, pues que ya han tenido también un proyectillo por ahí para tener algo para el lanzamiento. Yo creo que hay, hay por ahí un juego así que, que quizás no sea un bombazo pero un poco para, para rellenar ¿no? en el lanzamiento. Pero este posible en Gill, este posible RS Evil 8 y demás, esto seguramente no llegarían hasta el año que viene. Pero bueno, que, que los metes ahí en la presentación de la consola y que, joder, que, te rellena, que al final al cabo lo que haces es estar en un eco mediático y entre los fans muy grandes. Luego ya saldrán cuando tengan que salir. Pero vamos, es que el lanzamiento de las consolas, históricamente, pocas consolas tienen un, un catálogo muy, muy, muy espectacular con un título muy definitorio y que marca un antes y un después y cuando ha ocurrido ha sido por eh, ciertas pirulas y voy a poner el ejemplo de, de Breath of the Wild con Switch que Breath of the Wild estaba genial que fuera un título de lanzamiento de Switch pero hay que recordar que era un juego de Wii U que retrasaron para sacarlo con, la, con Switch y que de hecho al final acabó saliendo en Wii U a la vez Así que sí se recordará siempre que, que Nintendo Switch eh, salió a la venta con Breath of the Wild, pero bueno, no dejó de ser eso, un, un juego que venía de Wii U, que hicieron un port, que esto ya lo viví yo también con, con Wii, me acuerdo que yo me compré Wii con el Zelda Twilight Princess, que se lanzó en Gamecube todavía, eso se hizo, la, lo repitió dos veces la estrategia que había Nintendo, yo encantado, eh. estrené mi Wii con mi Zelda... Estrené mi Switch con mi Zelda, yo he encantado, pero que no sé hasta qué punto se pueden considerar realmente juegos de lanzamiento de esa consola. Es como si Sony hubiera cogido de las OFAS 2 y en vez de, de sacarlo ahora en junio, lo hubiera retrasado para lanzarlo en noviembre en Play 5 y en Play 4, o incluso con Ghost of Tsushima. ¿no? Desde, bueno, digamos que por lo general, una consola no, te, no suele tener así un bombazo de lanzamiento. si estoy tirando un poco de memoria y bueno sí Super Nintendo con Super Mario World eh, la primera Xbox con eh, Halo que yo creo que eso fue un, eso es, eso es un título en condiciones no eh, lanzar una nueva consola con un juego que fue la, la primera entrega de una saga mítica entonces eso sí que es un, un bombazo no pero eso yo no me esperaría que, que Play 5 vaya al mercado con un juego que te vuele la cabeza porque hay gente que que especula, no por ejemplo, plan ah pues a lo mejor sale con Horizon 2 y es en plan, no, no, Horizon 2 está en desarrollo, evidentemente, pero no va a estar a tiempo, un juego de esas características mínimo, tres años de desarrollo, sino cuatro, y es eso, yo no esperaría un bombazo en el catálogo de lanzamiento de, de Play 5, y bueno, Xbox eh, Series X lo va a tener por Halo Infinite, que bueno, no deja ser un desarrollo que viene desde muy largo, que va a salir también en One y demás, pero bueno, que, que muchos seguro que vamos a estrenar la nueva Xbox con ese nuevo Halo, ¿no? porque imagino que además le sacará provecho de la potencia, pues a lo mejor va a 4K, 60 frames, es un espectáculo y es un buen título ¿no? con, con los que te apetece estrenar la consola y luego otro clásico es que las consolas de lanzamiento siempre tengan un juego de coches puntero. yo estoy seguro que la nueva Xbox va a tener un Forza por 8 en plan graficazos que se te va a la olla como demostración técnica y pues posiblemente eso Play 5 tenga su, su nuevo Gran Turismo veremos.
5: Y ya que no es simplemente por el por el hecho de que los juegos tardan en desarrollarse también es por el parque de consola instalado eh, evidentemente a una compañía pues, no le interesa sacar un juego como Horizon Zero Dawn 2 que acaba de, de poner el ejemplo en el lanzamiento de la consola porque sabes que, que no te va a vender lo mismo que si esperas un añito. Y Yo esa teoría
4: Fran no estoy muy de acuerdo ¿eh? porque Nintendo te demuestra que es errónea con Zelda, que lo ha petado y fue juego de lanzamiento, o sea que si el juego es tan tan importante que sabes que lo vas a estar vendiendo durante los próximos dos años o tres años te da igual tenerlo el día uno ya, ya venderás consolas cada persona que se compre esa consola se va a comprar ese juego y va sumando va sumando, va sumando y al final te va a vender lo mismo o sea, y encima eh, sale en un momento en el que no hay competencia de hecho Ubisoft eh, retrasó todo su catálogo del último año para sacarlo con las nuevas consolas y si hacen eso es por algo, es porque saben que cuando tú te compras una nueva consola no hay tantos juegos, no hay tanta competencia y si tienes un título apetecible funciona bastante bien, no lo mismo como lanzar un juego ahora en Play 4 o en One que compites contra miles de juegos literalmente, que sacarlo para Play 5 o Xbox Series X en su primer mes, que no hay tanta competencia, así que no sé yo no creo que ninguna desarrolladora diga mira, no vamos a sacar el juego ahora porque hay pocas consolas, yo no creo que pase eso simplemente que por los plazos de desarrollo pues y como Sony sigue cuidando sus consolas hasta el último día como estaba viendo con Play 4 pues con los plazos de desarrollo que llevan les cuesta mucho tener grandes títulos en, en el día 1, es que le pasó con Play 2 le pasó con Play 3 con Play 4 y es que le va a pasar con Play 5 seguramente, aunque a lo mejor han aprendido un poquito la lección y tienen algo por ahí muy chulo y muy escondido, que no conocíamos y que coge de Intel 11 y dicen, ¡pum!, esto va a ser título de lanzamiento de Play 5, vais a fliparlo. Pero no sé, a mí me cuesta imaginarlo. Yo creo que con un remake de Demon Souls, que es algo muy nicho, muy nicho, muy hardcore, pero bueno, muy nicho, entre 50.000 comillas. ¿Cuántas unidades han dicho que ha vendido la saga Dark Souls eh, esta semana? 27 millones. 27,
5: ¿no? sí, si sí, no recuerdo mal, eran 27 y solo el 3, 10.
4: Pues yo creo que ya no se puede hablar de los Souls como un nicho y estoy seguro que si tienen ahí un buen remake de Demon Souls así muy espectacular y tal yo creo que más de un fan de los Souls se va a pillar la Play 5 para poder jugar a este juego imagínate que no serán un Bloodborne 2 de lanzamiento con Play 5 Joder, es que sé de mucha gente que se va a comprar la consola solo por jugarlo, mucho hardcore evidentemente, así que yo creo que es un juego de esos que sí que que toca, toca la fibra de ciertas personas y, si lo tienen
1: sea como fuere, no sé vosotros pero si escucháis atentamente no lo, no lo oís Allí, a lo lejos, hay como unos tambores Que empiezan a sonar cada vez más fuerte Más fuerte, más fuerte Son las nuevas consolas De la próxima generación Que se acerca la información Y queremos vivirla con vosotros Aquí en Bandal Radio, y si no A través de la página web, hay que estar muy atentos Porque creo que entramos en una fase Bastante importante para Saber más detalles Sobre todo eso que todos nosotros estamos esperando Acabamos el bloque de noticias Con un juego que maravilloso y yo, ¿por qué no decirlo en su momento a Franje Matas? Al menos tú le dices Valorant y se queda así como. No, no, no sabe actuar, se queda como bloqueado, como que le llena entero. Bueno, pues la noticia es que Riot Games o Riot Games ha anunciado finalmente que este juego, Valorant, el esperado y prometedor juego de acción en primera persona, centrado en el multijugador competitivo por equipos, lanzará su versión completa en PC el próximo 2 de junio en la mayoría de regiones de todo el mundo, entre las cuales incluye, evidentemente, España. Así pues, la compañía bloqueará el acceso a los servidores de su beta cerrada el 28 de mayo para preparar el estreno de su versión 1.0. Os recordamos que las cuentas de los jugadores serán reiniciadas de cara al 2 de junio y de paso se aprovechará la ocasión para introducir nuevos contenidos que no han estado disponibles durante su fase de pruebas. Con todo esto se pretende que todo el mundo comience desde cero y en igualdad de condiciones, independientemente de si tuvieron la suerte o no de conseguir un pase para esta codiciadísima beta. Ante la gran demanda de jugadores que se avecina, Riot ha abierto nuevos servidores en Atlanta, Dallas, Londres, Madrid y Varsovia, lo que debería asegurar que juguemos con menos latencia que en la beta y unas condiciones mucho más óptimas y satisfactorias. Y antes de que diga algo Fran, si queréis repasar lo que dijimos en Vandal a través de su beta y ya que pudo jugar largo y tendido, pues podéis echar un vistazo. Yo solo os resumo en que decía por entonces que la, es la base de un shooter absolutamente genial y divertidísimo, que es lo que ya tienen, ¿no es así Fran?
5: Sí, sí, o sea, yo no he parado de jugar a Valorant prácticamente cada día desde que escribí esa frases y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de este lanzamiento completo del juego, porque sí es cierto que, como beta cerrada, pues hay muchas cositas que, conforme he ido jugando más, pues se veía que, que estaría bien que, que tocaran, ¿no? Por ejemplo, esto de los servidores que, que has comentado, que por fin nos van a abrir uno aquí en, en España. Y vaya, yo lo que no sé es qué voy a hacer con mi vida, porque la beta cerrada la cierran el 28 de mayo y los servidores del juego no van a volver a estar activos hasta el lanzamiento, hasta ese 2 de junio así que hay ahí unos pocos días pues que no sé, estaré en una esquina mirando a la pared sin saber qué hacer con mi vida, y bueno que es una buena noticia no de que por fin más gente pues pueda comprobar por ellos mismos si este es un juego para, para ellos o no porque recordamos que valoran es como League of Legends y otros juegos de Riot Games un título free to play y que es gratuito y que el único sistema de monetización es en plan de aspectos de armas y tal, nada que afecte de ningún modo a la jugabilidad. También han dicho que están planeando, no saben si lo van a poder tener listo para el lanzamiento o en una actualización posterior, pero muy poquito posterior, eh, un nuevo modo de juego. O sea que aunque el modo de juego principal, porque es lo que se basa este juego competitivo, Va a seguir siendo el mismo, el de un equipo coloca la bomba y el otro la desactiva. Pues otro modo de juegos, de juego quizá más, más ligero, ¿no? Que, que no, que no sea tan, tan tenso. Porque al final Valoran es un juego muy, muy, muy tenso.
1: Es un cachondo el Fran, ¿eh? Sí, no solo porque dice que no sabe qué va a hacer en una semana desde que se cierran los servidores hasta que sale el juego, pero sí, además, me decía antes, no, no, eso que escuchas que dices que son tambores no son, son las caceroladas. <risa> en fin. Uh, oye, no te vayas muy lejos, Fran, hemos acabado el bloque de noticias, pero sí que es verdad que allá por 2018, eh, septiembre, finales, eh, Moyan eh, presentó Minecraft Dungeons que es una combinación de Minecraft y mazmorras, se dijo que el juego iba a salir en el 2019, al final hemos sabido que no, que, que, que se lanza dentro de unos días, de hecho la próxima semana y quien ha tenido acceso al juego y ha hecho el análisis ha sido ni más ni menos que Fran. Recordemos que es un spin-off de Minecraft que además tiene ese toque de rol, acción, con, con supervivencia. Y el resto no lo tienes que contar tú. ¿Qué sensación está dejado y, y el resto de cosas que debemos saber de este título?
5: Vale, lo primero es que es un juego de, un imaginaros, un, un diablo, ¿no? Pero que usa la... La estética y los personajes y demás de, de Minecraft, ¿no? Esa es la base del juego. Un RPG de acción, de matar monstruos, lootear y tal. Yo este juego lo pude probar hace un buen puñado de mesas por noviembre, si no recuerdo mal, en el x 19 Y jugué media horita y me gustó bastante. Después, con la beta cerrada hace unas semanas, pues jugué como 3-4 horitas, quizá algo menos, y vi ahí una buena base para un juego, ¿no? Era había muy poco contenido, había dos tres misiones. Y ahora pues ya he jugado el juego completo, he jugado un poquito bastante al, al Endgame, he ido pues comprobando el nuevo equipo que te van dando y demás y lo único que tengo que decir es en este momento que estamos grabando este podcast no sé qué nota le voy a dar aún, pero la sensación que me ha dado el juego no es buena, ni siquiera de, ni, ni siquiera está el punto de decir que es un juego que con una, con una base lo suficientemente sólida para poder recomendarlo ni siquiera a un fan del género. Minecraft Dungeons ¿vale? es un título que se puede completar en unas 3-4 horas, pero el problema no es por sí la duración del juego, que ya es bastante corta para un juego de este género, sino que apenas va introduciendo nuevas mecánicas, apenas va introduciendo nuevos enemigos, ni, ni nada más a lo largo de lo que dura toda esa aventura. El juego, pues, digamos que conforme vas avanzando, pues como con cualquier otro RPG de acción, pues vas consiguiendo mejor equipo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese equipo, hay una cosa que bastante interesante, que al principio me gustó bastante, pero después se vio que tenía cierta falta de profundidad, que es que todas las piezas de equipo tienen encantamientos. Tú tienes... Cada vez que sube de nivel obtienes un punto de encantamiento y con esos puntos van mejorando las habilidades de esas armas. Por ejemplo, que al golpear tenga cierta posibilidad de hacer crítico, que le tenga robo de vida, que surjan nubes de, de veneno en cierta probabilidad al golpear a un enemigo. El problema es que tal y como está pensado el luteo del juego, esto no tiene prácticamente ningún sentido. Porque el juego funciona con un sistema de poder similar al de que hemos visto en muchos juegos, como, como el propio Destiny, ¿no? del que hemos hablado mucho aquí. Entonces tú constantemente vas obteniendo nuevo equipo de mayor poder. Entonces, si tú te has ido configurando un equipo pensando en la sinergia entre las distintas habilidades y demás, eh, eso apenas te va a durar una o dos partidas. Porque después vas a conseguir un equipo mejor que te va a hacer sustituir el anterior y por tanto con otras habilidades totalmente aleatorias. Y entonces, claro, eh, toda una parte fundamental de, de este género de juego, estos diablos, ¿no? Que es eh, pensar la, las estrategias que, que vas a hacer para hacer el máximo de daño. Aquí no existe porque constantemente estás echando fuera eh, esa. Esa build ¿no? que tú te has hecho, porque el tema es que la build solo afecta a... O sea, aquí lo único que pueden mejorar son las armas. No hay ni distintas clases de personajes, no hay ningún tipo de árbol de habilidad. Los personajes, excepto estéticamente, son todos iguales. Aquí solo se equipa un arma cuerpo a cuerpo, un arma a distancia, una armadura y los distintos artefactos. Los artefactos, pues pasa un poco lo mismo. Son herramientas que tienen un cooldown, un tiempo de, de recarga cada vez que lo usas. Y que tienen habilidades muy, muy interesantes y a veces hasta graciosas. Por ejemplo, hay habilidades que ponen un tótem que crea un escudo que impide que entren y en este caso flechas, de, de fuera. Hay otro que crea un, un área que, que te regenera la vida. Hay otro que te invoca una llama, que o sea, llama el animal, no llama el fuego, que le va, va haciendo daño a los enemigos hay otra que estunea a todos, o sea, estunea a turde, ¿no? que si tuviera aquí Juan Rubio me, me reñiría por usar palabras en inglés, que aturde a todos los enemigos cercanos. O sea, son habilidades que, que te hacen pensar en, en builds y en sinergias con las que funcionarían muy bien, pero aquí estamos en el mismo caso que con las armas y las armaduras. Como en el siguiente nivel, si tú estás a nivel 30 en el siguiente va a conseguir una con poder 32, pues esa te, te la vas a quitar. Y después, dentro de que lo que es el progreso de tu personaje, de tu jugador, no es muy interesante ni tan siquiera muy profundo porque tampoco hay mucha variedad de ningún tipo, este problema de variedad también afecta a los propios niveles. Los niveles, excepto zonas concretas, eh, están generados proceduralmente, o sea, de manera aleatoria. El problema es que no son interesantes, son muy repetitivos. Estás todo el rato simplemente... Matando oleadas de enemigos Muchos eventos de jefes finales Son simplemente acabar con los mismos tipos de enemigos Que te ha encontrado en el mismo nivel o en anteriores niveles Hay minibosses Pero literalmente hay cuatro distintos en todo el juego Y una vez te aprendes su, sus mecánicas Y de cómo se mueven y qué habilidades usan Son muy fáciles de acabar con ellos Los jefes finales me sobran dedos de una mano para contar cuántos hay. Tampoco ninguno de esos jefes finales son lo suficientemente diferente a los minibosses como para que digas que aportan algo distinto o que son una experiencia muy rica. Un problema muy grave que tiene este hecho de que los niveles estén generados proceduralmente es que claro, eh, en este tipo de juegos pues está guay salirse del camino principal no para encontrar el loot para encontrar cofres o quizá enfrentamientos contra, contra enemigos especiales ¿no? y aquí eso no ocurre aquí muy, la mayoría de las veces que te vas por el camino que no te marca el juego, te encuentras caminos llenos de enemigos que, que, al, que al final de ellos no hay nada simplemente has malgastado el, el tiempo y es eso, es que el problema tiene, el juego tiene un pro, problemas en prácticamente todos los aspectos jugables en el sistema de luteo, en los enemigos, en, el, en los niveles. Después, hay, entre misión y misión, tú vuelves a un campamento que al principio del juego pues, es muy parco, pero uno puede esperar, como es habitual en este tipo de juegos, que vayan saliendo más personajes o que vaya tomando más vida. Para nada, simplemente hay dos tenderos y tú conforme vas pasando niveles pues vas obteniendo gemas. Y uno de esos tenderos te vende de manera aleatoria, como si fuera una loot box, armas ¿no? con aleatorias, con un poder que la, la mayoría de las veces que lo hemos usado no han dado armas que que con un poder mucho menor al que teníamos nosotros y por tanto inservible. Y el otro tendero es lo mismo, pero en vez de con armas y armaduras, pues con artefactos. Y aparte de estos problemas jugables, el juego va a llegar con cierta falta de, de funciones y con bugs que al menos no han parecido relativamente graves. En la falta de funciones nos referimos que aunque prometieron que iba a haber juego cruzado en el lanzamiento entre todas las plataformas, parece que ese juego cruzado va a llegar más tarde. Pero es que ni siquiera entre Xbox One y PC. La mayoría de juegos de Xbox en estudios, cuando se lanzan, pues tú puedes empezar tu partida en Xbox, irte al PC y viceversa, ¿no? Y tienes el todo eso guardado. Aquí eso no ocurre y tampoco puedes jugar con alguien que esté en Xbox a pesar de eso, de ser un juego de Xbox y en el tema de los bugs hemos visto cositas bastante preocupantes, desde cosas sencillas como enemigos que se quedan atrapados o que tú te caigas a un vacío que inexistente, no, no había nada por lo que caerte y te has caído a cosas muy graves como que el juego se nos ha cerrado de repente en múltiples ocasiones, a veces Jugando en cooperativo se le ha caído, por ejemplo, esta, eh, esta misma tarde estaba jugando con tres personas, a dos de ellos el juego les le caseó en, en un enfrentamiento contra un jefe y cuando ellos volvieron, a pesar de que le habíamos bajado la vida al jefe, ellos veían la vida completa y no veían al jefe, pero ese jefe sí les hacía daño y entonces nos lo pasamos como, como pudimos, pero claro, no era una experiencia ni muchísimo menos divertida. Y ya más allá de, de problemas, el tema es que el juego no usa de ningún modo, más allá de que estén los creepers, de que estén los zombies de, y otro tipo de enemigo clásico de Minecraft, más allá de en lo estético, el juego no usa para nada la, lo que identifica a Minecraft. ¿no? no hay ningún tipo de construcción ni de destrucción de escenarios, más allá de esta estética de los voxels pixelados, nada que te haga pensar que esto es una nueva entrega de Minecraft o un juego basado en Minecraft.
0: Yo te quería preguntar precisamente por eso, Fran, porque si hay una licencia importante o hay un, un videojuego que, cuya marca ¿no? o cuya personalidad traspasa lo que es el sinónimo de, o en la definición de, de videojuego es Minecraft, que en los últimos años ha tenido una repercusión aún mayor de la que tuvo en el lanzamiento, pues gracias a eso a los youtubers, a todos los streamers, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me llamaba la atención de este proyecto era eh, una faceta multijugador, rolera y accesible que me podía permitir disfrutar de Minecraft sin tener que volverme loco a, con el crafting o con un montón de cosas, sino disfrutar de su universo con, en la faceta de rol. Y claro, si me dices que eso no está, ¿me lo recomendarías para jugar de forma esporádica teniendo en cuenta que me gusta el género de, del rol y la acción? Y que tengo ciertas simpatías ¿no? por el universo de Minecraft. El tema es que
5: lo que identifica a Minecraft no es su universo, ¿no? no son sus personajes. Lo que identifica a Minecraft es los sistemas de construcción, los sistemas de sinergia de unos bloques con otros, o, o más allá de la construcción, la destrucción. ¿no? Que quizá meter construcción en un RPG de acción es más complicado, pero la destrucción sí tendría sentido. Pero es que no hay nada de eso. Simplemente están esos personajes, esos enemigos clásicos de la serie, las arañas, las vacas, las ovejas, aquí como, como cualquier personaje, personaje más. Y después, Minecraft tiene un público muy general, no pero probablemente sea de los juegos más populares actualmente entre el público más joven. Y al principio de jugar Minecraft Dungeons pensé, vale, quizá está todo, toda la mecánica clásica de un RPG de acción tan simplificadas porque va enfocado a un público joven entonces tienen que empezar introduciendo conceptos de manera muy lenta y que poco a poco vaya evolucionando pero aquí esa evolución no ocurre en ningún momento y el juego va a ser igual de repetitivo igual de tedioso para un jugador experimentado en el género que para un niño
4: eh, Yo, Fran, jugué contigo a la beta y no sé, nos entretuvo en ese momento ya vimos que no iba a ser un juego notable pero bueno, que parece un juego entretenidillo y después del traje que le has hecho, que me ha sorprendido, ¿no? Porque es eso, lo, lo el ratillo que juega en la beta no me parece tan malo. Eh, ¿No crees que a lo mejor eh, sí que le puede gustar a cierto tipo de jugador, como puede ser los niños? Que a lo mejor un chavalillo de, yo qué sé, de 8, 10, 12 años, que nunca ha jugado a un Diablo o a un juego así de RPG muy complejo. Pues puede ser como su primer Don John Crawler el rollo para niños, que es muy sencillito equiparte las cosas, ir luchando. Entonces que es el tipo, es el tipo de juego que todas esas carencias que tú comentas, Fran, eh, las vemos nosotros como jugadores hardcore, con nuestra experiencia, y con nuestro, nuestro punto de vista, pero que luego a un niño le da muchas veces igual. Los niños con juegos muy mediocres se lo pasan pipa. Y este yo creo que tiene todos los mimbres para que un niño se envicie ahí a, a darle a las mazmoras y tal. ¿no? ¿No crees que puede ocurrir eso, que, que
5: sea un juego a lo mejor apropiado para los más pequeños? Sí, a ver, quizás como puerta de entrada al género por primera vez puede ser interesante al menos durante la primera hora. Y después también tiene el incentivo de que es muy inmediato jugar con otras personas, ya sea en cooperativo local, conectando un mando, ¿no? Y inmediatamente aparece ahí otro personaje, o en cooperativo online, ¿no? Que, que es muy rápido y muy directo entrar a partidas de, de otros jugadores. Entonces, digamos que, que esa faceta cooperativa está bastante guay. Y sí, el, el problema está en que, como los enemigos apenas van cambiando las situaciones que se te dan son prácticamente las mismas la misma durante cuatro horas que las que has visto en la primera hora y media. Digamos que yo creo que incluso a, un, a alguien que entre por primera vez al género, al final inevitablemente se le va a hacer al menos un poco pesado ¿no? de estar haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Es que, por ejemplo, se introducen dos tipos de puzzles en la primera, en la primera hora que una consiste en encontrar una llave por el escenario, que, que por cierto, este está bastante gracioso, o sea, esas llaves no tienen vida propia, si te atacan, se te caen y se van corriendo, y la animación que tienen y el sonidillo que hacen son bastante graciosos. Esta parte de, de usar lo visual para, para la gracieta ¿no? eh, lo comparte todo el juego, eso, eso sí, me ha gustado, sí me ha gustado mucho. Pero bueno, está ese puzzle de la llave y después otro puzzle que es de ir explorando el escenario con puntos que te, que te marcan claramente, ¿no? Para activar unos pilares, ¿no? Y esas dos mecánicas, pues sirven para abrir puertas y continuar avanzando. No hay más puzzles de ese tipo. O sea, son los únicos dos puzzles que hay y te los repite una y otra y otra vez.
1: Y aunque haya contado un montón de cosas, algo se está dejando para su análisis, que os invitamos a que pasáis por la página web en los próximos días y le echéis un vistazo. El juego se pone a la venta el martes que viene y nada, pues estaremos atentos. ...a tus palabras... ...negro sobre blanco... ...Fran... ...gracias por ese... ...Minecraft Dungeons... ...y nos vamos con... ...un juego... ...que tiene un título que yo la verdad es que no sabía mucho de él... ...salvo lo de la portada del tiburón... digo ...esto que tiene que ver con el clásico de los 80... ...de Ali Hall y John Oates... ...o con Nelly Furtado de Man Eater... ...pues no tiene nada que ver porque solo las películas me las monto yo... ...es un juego que... ...que Jorge está disfrutando... ...o ha tenido la oportunidad de disfrutar... ...no sé si ese es el verbo adecuado... ...en los últimos días... ...y nos encantaría que nos contaras... ...más allá de que es un videojuego de rol y de acción... Con mucho humor, que somos un tiburón que no solo se alimenta de los humanos que puede encontrar en la playa, sino que hasta campos de golf. Y se, se, se va por distintos sitios para hacerle crecer. Bueno, cuéntanos un poco más cómo lo has encontrado, Jorge.
4: Pues no me acordaba de, de la canción esta de Nelly Furtado, marites cuando estabas hablando... Le he buscado el vídeo en YouTube porque era un temazo y aparte... Temo, eh, saliera,
0: es un, totalmente, sería muy guapa ella. Y salía en <risa> ese
4: vídeo, iba a decir que estaba muy buena, era espectacular. Ese, y tiene 10 tiene años ya, ¿eh? La, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. 10 añitos. Bueno, 10 añitos, si el vídeo está subido en YouTube hace 10 años, espérate que no sea anterior. En fin, creo que, que es sí. el
0: 2005 o 2006.
4: ¿eh? Claro, te digo. El, claro, YouTube eh, y el canal ese, pues a lo mejor sí abrió en ese momento, pero claro, la canción es más antigua todavía. Pero eso, qué temazo. Si no la habéis escuchado y sobre todo si no habéis visto el vídeo, ponedlo. Nelly Furtado Maniter. 2006. 2006, fíjate. Bueno, vamos a ello. El juego... Eh, yo no lo he analizado lo analizó nuestro compañero Juan Rubio así que pero yo juego unas cuantas horas me lo puse un poco para probarlo porque no sé me hacía gracia no como un juego protagonizado por un tiburón además yo por los trailers y por lo poco que sabía no sé por qué pero me esperaba que iba a ser un juego tipo el God Simulator de hacer el tonto y ya está no como un juego muy de física de ir por ahí con el bicho y y hacer el tonto matando gente pero eh, lo primero que te sorprende cuando empiezas es que es un juego con mucho empaque y bien hecho, eh, tiene su historia, tiene buenos gráficos y es un juego mucho mejor de lo que puede parecer en un trailer o, o cuando te lo dicen un juego protagonizado por un tiburón y la estructura es un sandbox, eh, tú empiezas con un tiburón pequeñito bebé y vas, empiezas a comer peces y tal y poco a poco pues vas eh, subiendo de nivel y va, cuando llegas a ciertos niveles el tiburón pues digamos que evoluciona no eh, pasas a tiburón adolescente, luego tiburón joven, adulto y bueno vas aumentando de tamaño, vas aumentando de fuerza cuanto más eh, tamaño y fuerza pues puedes ir a por objetivos mayores hay como eh, enemigos, eh, tanto animales hostiles como personas con diferente nivel no entonces un poco es lo que te marca hacia qué misiones tienes que ir y en qué sitio moverte porque es un mundo abierto, es bastante grande, está dividido como por varias zonas que te van marcando un poquito los objetivos por los que puedes ir o no hay caminos, por ejemplo, cortados, como hay barreras metálicas que si no tienes el tiburón en edad adulta no las puedes romper y no puedes ir por ahí ¿no? te, va, te va limitando un poquito, pero es bastante sandbox ¿eh? desde el principio casi puedes irte a donde quieras hay coleccionables eh, bastante curiosos, hay misiones secundarias principales, pero tú tienes una sensación siempre muy de libertad, de va, yo estoy evolucionando al, al tiburón a mi ritmo, a mi rollo y no me siento como muy guiado de una manera encorsetada por una historia o lo que sea. Y no sé, y es muy entretenido porque básicamente pues es eso, es ir por ahí por el por el agua, eh, comiendo, eh, haciendo diferentes objetivos y luego mola pues cuando ya llegas a las zonas en las que hay humanos por ahí bañándose o están en barcas o en la playa, pues coges, sales del agua y te los zampas, que la verdad es bastante divertido. Y bueno el combate es muy sencillito evidentemente porque pues, puedes morder, puedes dar coletazos también, hay, incluso hay hasta jefes finales porque hay, yo qué sé, pues hay cocodrilos, hay una, hay bichos por ahí por el fondo del agua que, que de nivel alto y te tienes que enfrentar contra ellos y no sé, es como muy entretenido porque el sistema de progresión como está muy bien hecho lo de ir subiendo de nivel cuando vas adquiriendo recursos dependiendo de los animales que comas pues luego puedes adquirir mejoras de mandíbula y demás y luego tiene un punto gamberrete que es básicamente que al tiburón le vas metiendo como mutaciones, como en plan que la mandíbula de descargas eléctricas y cosas así, muy divertidas. Y eso que al final acaba siendo un juego muy entretenido y mejor de lo que se puede pensar cualquiera. Es cierto que ya cuando llevas unas cuantas horas al final se acaba siendo un poquito repetitivo porque al final las mecánicas que tú puedes poner con un tiburón a no ser que se te vaya mucho la olla, pues son limitadas, porque básicamente es la exploración, pegar los mordijos, cuatro coletazos, y no tiene mucho más, al final se acaba haciendo un poquito repetitivo. De hecho, las misiones, el la diseño misiones no tiene mucha gracia, ¿no? básicamente es acabar con objetivos. Luego tiene algo así un tanto eh, orgánico y sistémico, que me recuerda un poco a la última Assassin's Creed, que hay una serie de cazadores de tiburones, que tú cuando vas a una playa, por ejemplo, le empiezas a liar y te empiezas a comer humanos, pues eh, saltan las alarmas ¿no? un poco como con los GTA, el sistema de estrellas y entonces empiezan a venir los cazadores de tiburones y hay cazadores de tiburones, hay como no sé cuántos son en total no sé si son 10 o 15 eh, que cada uno tiene su nivel de dificultad entonces vienen a cazarte y depende, pues si no estás preparado pues tienes que huir de ellos si te ves más o menos listo, pues te puedes enfrentar y puedes intentar derrotarlos y, y mola bastante, y lo que a mí una de las cosas que, las que más destaca el juego aparte de todo esto que he dicho, es el humor que tiene que me parece muy acertado porque no es eh, cafre y tonto eh, como puede ser en un God Simulator o un juego así y que podría haberlo sido perfectamente, no Jaja, un juego de comerte a gente, qué gracioso, ya está. Y es un humor bastante fino, bastante irónico, muy crítico, eh, tiene un mensaje ecologista al juego constantemente que me encanta porque bueno vas hay un, por ejemplo un coleccionable que es encontrarte como puntos turísticos en el fondo del mar o incluso fuera y cuando los encuentras pues te, te hace una pequeña narración y tiene un, tiene muy mala leche el juego habla un poco de, de eso de cómo los humanos nos cargamos todos los, los sitios naturales cómo hemos eh, contaminado el fondo del mar cómo eso cómo cómo lo vamos estropeando todo no y lo hace todo esto pues con humor eso, con humor bastante fino bastante gracioso a mí no sé me gusta mucho el punto que, que han conseguido ese de humor y luego tiene una especie de narrador durante todo el juego que va narrando las cosas que van ocurriendo como si fuera un documental de naturaleza, ¿no? que es bastante gracioso también. Y luego encima, para más sorpresa de todo esto, que puede parecer un juego indie o así, de muy bajo presupuesto, resulta que el juego está doblado en español y está bastante bien doblado, que ayuda bastante no este narrador de tipo documental y demás, que encima sea con voces en español. Y bueno, pues eso, que es un juego muy apañadete y muy curioso y me parece que es muy original, no hay muchos juegos en los que vas a controlar un tiburón, que podrían haberse quedado, ¿os acordáis aquella época que hubo de sacar no sé qué simulator de todo? Pues de la cabra, de una rebanada de pan, de había simulator de todo, era como ya un meme, ¿no? El no sé qué simulator, el tortuga simulator, el conejo simulator, simulator. pero no es ese juego para nada. ¿eh? Esto es un juego bastante curradete, que sí que bueno, que se puede hacer al final un poquito repetitivo, que el control de la acción no es muy preciso, tiene sus peguitas, ¿no? No es un gran juego. Pero es un juego mejor de lo que vamos de lo que yo me esperaba y de lo que casi cualquiera se podría esperar. Así que si lo veis por ahí os apetece o lo tenéis en una, a tiro en una oferta, que sepáis que es un juego bastante entretenido. Luego estuve investigando, Alberto, eh, yo no me acordaba, la verdad, porque en los tiempos de PlayStation 2 salieron el juego El juego de tiburón, va claro, a Claro, claro, claro. Era es, muy bueno, ¿eh? Es Era que salió tanto, salieron tantos juegos, tío, de película... De, de hecho, a veces... El, se te olvida, ¿no? De repente que la gente no se acuerda de que salieron dos juegos del padrino, oficiales. Exacto, o el, de la,
0: o el de la cosa Eran juegos que sí, aprovechaban el licencias que... El de la cosa era bastante bueno Estaba ¿eh? muy chulo, <risa> sí,
4: sí, sí. y se hicieron un montón de juegos de, de películas antiguas de los 70, los 80 Y yo no me acordaba para nada, te lo juro De este juego de, de tiburón Estuve viendo un gameplay, claro, ahora lo ves Y es
0: lamentable, pero yo no sé si lo probaste En su día, Alberto Llegué a jugarlo y me parecía incluso grotesco Porque había momentos que eran muy locos Tú decías, madre mía, yo, yo entiendo que la licencia Tiene que ser sangrienta, tiene que ser violenta, Tiene que ser destru destructiva, ¿no? Pero es que el juego era, a veces tú decías, madre mía, esto parece ya más una, película, una versión de Tiburón por Tarantino que de Steven Spielberg. Y de hecho, ahora me estoy colando también, eh, Jorge, que hubo una época en la que, si no me equivoco, fue Ubisoft que sacó como un montón de juegos de los Angry Shark, estos juegos que tú controlabas un tiburón, ibas comiendo a personas y te ibas haciendo como más grandes. Y si te comías a determinados animales marinos, eh, podías adquirir sus características como mejor blindaje, más rapidez y creo que parte del concepto no sé si, si me equivoco o no, es, es, es muy similar a ¿no? la de este juego, el eso de personalizar tu propio tiburón en función de lo que vas comiendo, de lo que vas encontrando para crearte como una bestia de matar submarina completa.
4: Sí, pues y a ti yo creo Alberto que te va a molar, te va, este juego así te va, te va, a hacer gracia. Y pues eso, básicamente, ¿no? que es un juego eso que, que está bien, que curiosete, que a en otro momento del año no lo hubiéramos analizado porque hay 50.000 lanzamientos más importantes y no merece nuestro tiempo aquí en manda radio. Pero ahora, como no están saliendo prácticamente juegos, de hecho ha sido una noticia encima, o sea, una semana muy aburrida en cuanto a noticias, tampoco había grandes noticias y tal. He dicho, joder, pues si no es ahora nunca eh, de hablar de un juego así, que eso, que, que me ha hecho bastante gracia y que la gente que lo, que lo tenga en cuenta, que eche, que eche un vistazo a los análisis, a, a los vídeos, a los gameplay y que seguramente le sorprenda como, como a mí me ha ocurrido.
5: Te iba a preguntar más o menos cuánto, cuánto puede durar y después hay algún tipo de, de historia o es un juego que va totalmente simplemente por los sistemas
4: de juego eh, sí tiene su historia porque digamos que tiene un prólogo en el que un cazador de tiburones eh, mata a un tiburón y tú eres el hijo de ese tiburón
0: entonces te tienes que vengar <risa> Bastante guapo eso. Y ¿no? a
4: la vez, a ese tío, eh, ese cazador de tiburones, eh, cuando saliste en el vientre de tu madre, tiburón le arrancaste ese el brazo. Entonces él se quiere vengar de ti es una venganza ahí cruzada de los dos Sí, es que tiene su historia. y todo, es que ya te digo que es bastante curioso. Yo, me curioso. me no, no, un no, no, juego premisa esta premisa que se pueda hacer mucho mejor, hombre, ya, claro, pues yo qué sé, se lo vas a Naughty Dog y venga, Naughty Dog, hazme un sandbox con un, con un tiburón de protagonista, sí, te harán un juegazo increíble, pero eso no va a ocurrir nunca porque no tiene ningún sentido, pero que un juego con una premisa tan peculiar como esta tenga los valores de producción que tiene, se eh, ve muy bien gráficamente, ya te digo, con su doblaje, con su historia, joder, pues es... Yo creo que está en el límite de lo que a donde podría llegar prácticamente. Y ya te digo que eso, que tiene hasta su, su historia. Juan y yo, sino los dos jugándolo cuando empezamos las primeras horas, nos estábamos descojonando y escribiendo los WhatsApp todo el rato, como, en plan, pero niño, que tiene una historia súper currada, que no sé qué, que no sé cuánto, pues que estábamos flipando porque no nos esperábamos para nada que fuera ese tipo de juego.
1: Pues de esto es precisamente de lo que va Man Eater. ¿eh? Nada que ver con el clásico, ni referencias musicales, ni nada de nada. A pesar de que le haya recordado esa canción de Nelly Furtado a Jorge. Por cierto, Jorge, pregunta que te tengo que hacer. Si tuvieras que asociar una canción a este juego, ¿cuál sería?
4: A ah, Juego del Tiburón.
1: Sí, ¿cuál sería? ¿Cuál se te viene a la cabeza?
4: Ninguna, ahora mismo, no
1: sé. A mí una, la de Baby Shark. Du, 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 du. Bah, esa es la tontería, digo que no cae. Bueno, y si no… No, a tra, ver, complicado tra,
4: que yo caiga sin tener hijos y todo eso. no Yo no, tampoco tengo, tengo hijos. Esa lacra. <risas> Es que sí. yo sé que, lo, que la gente que tiene hijos está hasta la análisis de la garganta porque le flipa a los niños, pero no en mi caso.
1: Ni tampoco tu sobrino, por lo que veo, está. No, mi sobrino ya
4: es ¿no? mayorcito. Mi sobrino ya juega Call of Duty, ya no está para avisar.
1: Bueno, ahí estaba Maniter. Y también podéis consultar en los próximos días el análisis dentro de Vandal de la página web. Vamos, mientras en algún momento. Aparecerá Rubén Mercado, que es lo que me ha dicho, que va a aparecer, nada, un, unos minutos para decir hola y poco más. Hay que felicitar nuevamente a Alberto por ese poder de convocatoria que tiene con los Shirley contestadores, porque sí. Ha habido hoy seis, siete respuestas de audio, más las que él va a leer, que habéis dejado dentro de iVox.com o en la propia página web de Vandal. Así que lo primero, como siempre, Alberto, felicidades, por supuesto. Recuérdanos cuál era la propuesta que además invitaba ¿eh? a participar.
0: Pues sí, la verdad es que tenemos que dar las gracias a esa comunidad tan buena porque son los que nos hacéis grandes tanto en el podcast como en la página web. Y la pregunta chirri de la semana pasada era si os habían impresionado los gráficos del Unreal 5 en PS5, en ¿no? esta famosa demo técnica que ha revolucionado Internet. Y os preguntábamos sobre ello y que, qué opinabais en general de las demos técnicas, de esas demos de demostración que nos explican cómo serán los gráficos del mañana de los juegos del futuro. Y hemos tenido un montón de comentarios en iVoox. Voy a empezar con el de Rodrigo Sánchez López que nos dice lo siguiente. Enorme programa como siempre, chicos. Toda competencia gráfica siempre es buena para los usuarios que sigan así. No quiero imaginarme cómo serán las televisiones y las gráficas de estos próximos años. Un abrazo. A seguir así. Vamos a proseguir también con un anónimo que nos dice lo siguiente, buenas amigos, Lucho desde Argentina os saluda, sobre la demo técnica creo que fue muy buena, dice, hay vídeos comparativos en YouTube de lo que se presentaban como demos técnicas de anteriores generaciones y los resultados finales en comparativa y siempre son alentadoras, se respeta y en muchos casos se supera, todo depende de qué, de, lo de, la, de cómo lo planteen las desarrolladoras y sean capaces de exprimir las máquinas, el resultado final tiene antes un camino que recorrer y es, en parte, siempre apasionante. Un gran abrazo.
1: Y ahora, si quieres, vamos con el primer audio porque creo, si no me falla la memoria, que a esta edad pues puede pasar, es normal, es Adrián y participa por primera vez. Nos deja este mensaje.
6: Hola, buenas, chicos de Vandal. Soy Adrián o Asensio007 eh, como posteo en iBox y nada, deciros que... Que hacéis un trabajo excelente y que me encanta escucharos, la verdad. Y también, pues eso, contestar a la pregunta de esta semana, pues eh, el vídeo espectacular. O sea, a mí me dejó flipado, la verdad. Eh, cómo se veía las piedras, cómo se veía el polvillo, cómo se veía todo, esa iluminación... Eh, no sé eh, eh, me gustaría que sacaran esos juegos sinceramente porque lo compraba lo compraba ya y las demos técnicas pues eh, van bien para, para para poder ver de qué son capaces y, y demás y la verdad es que se agradece ver a qué nivel de potencia puede puede llegar a puede, pueden llegar las consolas los PCs y y demás así que muy muy chulo y nada, eh, espero que todos bien y por mi parte todo bien también, la verdad, trabajando y demás. Y nada, soy, soy de Alicante, que habéis dicho que dijéramos de dónde éramos y poco más. Un saludo, un abrazo a todos y seguir así. ¡Qué maravilla!
0: Es verdad que la semana pasada os invitábamos a que nos revelaseis de dónde llamabais, perdón, de dónde mandabais los mensajes y los audios, y, y la verdad es que os, os lo habéis tomado muy en serio porque tenemos varios audios en los que os, nos comentáis como si fuese esto un programa de España directo con, con un montón de corresponsalías, de dónde, sí, de dónde sois y nos encanta. Eh, vamos a proseguir con el comentario de un auténtico fan del programa, un clásico, José, ya verás quién es, Lionel Marrano.
1: ¡Hombre! Que, dice, que se cambió clásico. el nick por ti, ¿eh? Por mí,
0: de hecho se ha puesto hasta un avatar de un cerdito y ya que me parece impresionante. Y atento a lo que nos dice. Dice, hey, it's me, Marrano, desde la isla de Gran Carrano. Dice, me ha molado mucho el programa como siempre. Respecto a la pregunta, la verdad es que sí, me ha impresionado la demo técnica, Pero dudo mucho que el resultado final jugable sea así. Y se ríe bastante. Dice, aún así la espero con muchas ganas en, re en relación a la demotécnica de la nueva generación. Proseguimos con el comentario de Ville1985, que dice que nos da como un tirón de orejas. no Dice, para no importar las críticas y opiniones de la gente, no hacéis más que justificaros. El ray tracing ahora, no, ahora es malo, los frames por segundo cuanto menos mejor. No soy un fanboy de nada, solo pido imparcialidad. La anterior generación Sony lo hizo mejor y, de momento, parece que Microsoft apunta mejor. No lo sabremos hasta que veamos las máquinas en funcionamiento, pero no os posicionéis tan claramente que hace pensar mal. ¿Tenemos también para ello otro audio, José?
1: Sí, me encanta eso. De, por más que lo digamos, si nos justificamos, porque nos justificamos? Si no decimos nada, porque pasamos? Mira, no hay una fórmula para responder a ese tipo de, de observaciones. Lo que sí nos gusta es el buen rollo y mensajes como este, de un clásico de la Chirly Pregunta, sobre todo en la versión de este tipo, formato de audio.
7: Hola, buenas, comunidad Chirly. Aquí nórdico. Y bueno, si tengo que opinar sobre el Unreal Engine 5, pues la verdad es que me parece... Lo, lo he mostrado una pasada, todo el tema de la iluminación, las texturas, las partículas... Bueno, me, el, entra por el ojo, está claro. Pero lo que siempre digo, eh, ojo porque el chuletón está ahí. Hay que ver quién y cómo nos lo cocina para cuando nos lo comamos ver qué tal está. No sé si me entendéis, la metáfora que quería hacer. Luego, referente a las demos técnicas, pues todo bien, creo que... Con este tipo de demos técnicas se muestra el poderío de lo que se puede conseguir en una generación, pero bueno, ahí tenemos títulos como Rise, Son of Rome o or The Order 1886, que entran por el ojo obviamente, pero a mi forma de ver se quedaron en lo que se quedaron. Y si a eso le añado que mi top 10 de juegos, salvo el Red Dead Redemption 2, precisamente en ese top 10 no destaca los juegos por su apartado técnico, pues también os he contestado a la, a la pregunta de las demos técnicas y bueno, también deciros que, que los juegos para mí no son solo técnica y poderío técnico, sino que también eh, son la jugabilidad componente social y, y los argumentos así que nada chicos, esa es mi respuesta, espero que os sirva y una abraza, como siempre
0: pues la verdad es que me ha encantado esta esta parábola del, del filetón o del, o del bistec, porque es cierto, ¿no? Hay, incluso me ha recordado a, a Matrix, ¿no? Cuando estaban explicando el tema del chuletón y tal y cual, y de la pastilla.
1: Claro, pero es cierto. hay que tener en cuenta una cosa. Eh, nórdico de, no lo ha dicho, pero ¿de dónde es? Del norte. ¿Qué es lo que se come bien en el norte? Pues chuletones. Le tira. Le tira pues, le tira, tira, tira la tierra. Normal. ¿Qué vas a decir?
0: Le de tira a la tierra. Vamos a proseguir con el comentario de José Manuel García, también en iVox, que dice lo siguiente. Dice, me alegra, Alberto, que me hagas esta pregunta. Porque lo creas o no, también iba a dejar un comentario. al los... respecto sea, En fin, en mi caso estuve esperando para poder descargarme la propia demo técnica de un Real 5 a 4K para poder verla con todo detalle. Y tengo que decir que solo imaginarme un Tomb Raider, un Uncharted o un Elder Scrolls con este nivel gráfico, se me corta la respiración. Impresionante. Por fin empezamos a ver algo de lo que nos espera la Next Gen. Te saludos para todo. Un abrazo, Záfiro. ¿Tenemos más audios?
1: Sí, si alguien a estas alturas es nuevo en el programa o nueva y quiere mandarnos... Chicas, creo que no han mandado ningún mensaje, ¿verdad? Pues deberíamos al menos tener uno o dos por semana. Lo digo porque si alguien es, pues eso, que es nuevo, no sabe cómo va esto, lo de los audios, pues tan fácil como mandar el audio con la respuesta a la pregunta, a la chirli pregunta que propone Alberto, a la siguiente dirección, es radio @vandal net ¿eh? Así de sencillo, radio radio.vandal.net. Y ahora vamos con otro clásico del programa, al que le apreciamos un montón, es David. Él conoce muy bien la redacción de Vandal y dice lo
8: siguiente... Hola chicos, aquí David de nuevo. Eh, nada, como estamos con las presentaciones, diré que soy de Madrid, tengo 33 años, camino de 34 el mes que viene. Y nada, si me queréis contratar para algún texto o lo que sea, pues ya sabéis. No, hombre, es broma, ojalá no, no tengo la calidad que, que te atesoráis vosotros. Y nada, eh, en cuanto a la pregunta Shirley, eh, pues el motor Unreal 5 me pareció muy bruto, la verdad. Eh, como curiosidad decir que estuve también leyendo un artículo que habéis puesto sobre las demos técnicas, está y súper curioso y muy bien. La verdad es que se nota cómo eso se puede llegar a conseguir y ahora mismo decimos, Puah, esto seguro que es una CG o cualquier cosa. Pero bueno, me, me dejó con muchísimas ganas la verdad, a ver si empiezan a sacar ya cosas que queremos realmente ver. Y nada, muchas gracias de nuevo por el espacio que nos dais a la comunidad y... A seguir cuidándose que ya queda menos. Un abrazo muy fuerte para todos.
0: Genial, me ha encantado esto de eh, primero no sé qué, nos hace la pelota y encima nos pide curro. Ha sido genial, la verdad es que te queremos mucho, te apreciamos un montón y nos encanta que semana tras semana participes ya sea por texto o por eh, audio en radio.bandal.net. Vamos a proseguir con otro eh, comentario anónimo. Me hace mucha gracia esto, los comentarios anónimos. Porque claro, a mí me gusta leer, leer vuestros nicks Que son bastante complejos Y algunas veces me trabo y todo Porque son muy difíciles Y cuando veo comentario anónimo Como que me echo un poco ahí abajo Y me da un poquito de pena De Sony no presenta ray tracing Como que el, el RTX mejor es una carga Y ni siquiera es para tanto Epic presenta una demo en PS5 k 2K y un ya la resolución importa, es más, desaparecerá. Bueno, pues otro comentario un poquito, un poquito crítico de este usuario anónimo ¿Más sabes por ahí, José?
1: Sí, vamos a escuchar a Rubén, que no es nuestro Rubén. Ahora, mientras llega el otro Rubén, el nuestro, el de la cacería 3.0, vamos a, a ver qué nos dice un tocayo.
9: ¿Qué tal, chicos? Buenas, soy Rubén. Eh, lo primero que quería era daros las gracias por publicar mi primer audio. La verdad es que estoy muy ilusionado. Y, y bueno, eh, os llamo desde Guadalajara. Eh, aquí pues vamos poco a poco retomando la normalidad. Eh, yo trabajo en el sector de automoción y la verdad es que eh, hay trabajo de momento. Y bueno, pues poquito a poco pues recobrando un poco la normalidad. En cuanto al motor eh, Unreal, eh, la verdad es que pues oye, es una pasada ver esos detalles en las rocas, en las estatuas con esas ruinas, con ese aire Atom Raider y bueno habrá que esperar por supuesto a que salgan las consolas para ver esos juegos en movimiento. Eh, quería haceros una pregunta, eh, si sabéis algún alguna desarrolladora que esté que tenga previsto usar este motor y yo estaba un poco investigando por internet y bueno los juegos que más conozco de la compañía, de, o sea, de la compañía que, que, que utiliza el motor pues eh, he visto los Bioshock, los Mass Effect, algún juego de Batman y, bueno, no sé si sabéis si hay algo en mente o algo previsto. Eh, bueno, pues nada, un saludo y felicidades por el programa. Gracias.
0: Pues supongo que eh, Unreal, como suele pasar, acaba teniendo casi la hegemonía ¿no? de, de todos los desarrollos de videojuegos y muchas compañías lo, lo aprovechan. Yo todavía recuerdo los primeros años de 360 y, y PS3 en el que vimos como eh, casi cualquier videojuego que nos poníamos a analizar o mirar o hacer noticias se basaba en, en el motor, de He hecho creo que este, esta, quinta, esta quinta entrega o esta quinta versión del popular motor gráfico supongo que también se acabará convirtiendo en la clave y en el motor de desarrollo de un montón de, de videojuegos de cualquier compañía y muchas veces de juegos que no somos conscientes o incluso como comentaba muy, Fran muy bien la semana pasada de películas, de series y de un montón de, de productos audiovisuales que consumimos y que están desarrollados o que tienen una aportación de, de, este, de esta herramienta tan famosa. Vamos a proseguir también con el comentario de Eric, que dice Yo soy de los que me gustan los juegos con un buen apartado gráfico pero más siempre eh, enfocado a las físicas. Me molesta ver un juego fotorrealista y que pase por un charco de agua y al parecer pues es que estás cami caminando sobre una loseta. Lo que yo quiero ver es que hagan bien las físicas. Las físicas son los que hacen que vivamos el juego de mucha mejor manera. Juegos con gráficos que son fotorrealistas o no son fotorrealistas, pues mira, hay algunos que me encantan, me encantan más y otros que no demasiado. Otro audio por ahí, José.
1: Venga, marchando uno de Fernando que a mí lo de la fase 0 o cero y medio me está afectando mucho.
10: Yo soy 0, alegre bandalero Todo lo que gano me lo gasto en videojuego Muy buena familia, esta semana toca hablar del Unreal Engine, esa demostración técnica de, de parte de Epic que ha demostrado y me ha parecido increíble Me ha mosqueado un poquito no poder eh, girar la cámara, pero bueno eh, será una Estará todo eh, calculado al milímetro, desde la base del desconocimiento, claro. está Y también me ha mosqueado, me gustaría saber la cantidad de dinero que ha pagado Sony porque diga Epic que se corre una PS5, ya que al final el conteo de, de información por parte de esta compañía ha sido mínimo y tenemos el primer gameplay de nueva generación corriendo en una PS5, cómo son las cosas. Así que nada, fascinado por esa demo, esperando que salga algún gameplay más de la third party de, de otras compañías como Microsoft. Y entusiasmado, entusiasmado, hypeado al máximo, a la máxima exponencia. Un abrazo a todos y, y estamos en contacto.
5: El mejor comienzo de un audio en la vida, ¿eh? Sí, sí. Estoy flipando. <ríe> y yo
0: decía que estaba mal. <risa> Hay muchos como yo. <risa> Es impresionante porque, bueno, mira, estamos acostumbrados a que hagáis análisis, que habléis de los juegos, que respondáis a la pregunta, a un montón de cosas, pero que nos canten, bueno, esto ya me parece ya el siguiente nivel de, de, de las respuestas a la pregunta, Shirley, ya un, una canción personalizada, a mí esto me ha flipado, ¿eh? yo, y de hecho, José sabe que estoy dándole vueltas a una cosa que puede tener relación con esto de cara a la Shirley de, del año, que sigue eso en pie, a ver cómo lo podemos organizar, pero José sabe por dónde
1: voy. Sí, no, sí. me das mucho miedo. Yo no quiero alimentar más lo que pasa por tu cerebro después de esas referencias que todo el mundo conoce de estar siete años juntos en banda radio Y no voy a nombrarlo de siempre, los dinosaurios, Taylor Swift y todo esto, porque ya yo lo conocemos perfectamente. ¿Vamos con otro audio o quieres leer tú algún comentario más?
0: Vamos ya con, lo, con los audios. No vamos a, a muerte con ellos, que es el formato que
2: más nos gusta.
1: A ver qué nos encontramos, ¿no? Pues escuchamos a Xavi, que nos dice lo siguiente.
2: Hola, muy buenas, soy Xavi otra vez. Bien, respecto a la demo del Unreal Engine 5, quiero decir que a mí, personalmente, me gustó muchísimo. Eh, superó mis expectativas de lo que yo creo que iba a ser la nueva generación. Eh, a mí me gusta mucho ver los, los motores gráficos, las técnicas que usan para sacar qué gráficos, las optimizaciones... Básicamente me veo casi todos los vídeos de Digital Foundry. Y nada, que también quería arrojar un poco de luz para la gente que no se cree lo que vimos... Y es que lo que vimos fue fuerza bruta y nada de optimización. Y si recordamos unos años atrás en Unreal Engine 4 y la demo de Luminous Engine, vimos unos gráficos que tampoco nos creímos y al poco tiempo de salir las consolas ya habían sido igualadas o incluso superadas. Así que tranquilos que yo creo que la nueva generación nos esperan unas cosas muy buenas. Lo que sí espero sobre todo son unos buenos cambios en inteligencia artificial ya que creo que Llevamos muchos años arrastrando una inteligencia muy básica. Y nada, eso es todo. Que os vaya bien y me despido. ¡Hasta pronto! Voy a
4: aprovechar para hacer un comentario sobre todo esto del Unreal Engine porque más allá de lo visual de lo que vimos, de ponerte el vídeo y ver eh, qué bonito eh, la luz, los detalles, qué chulo se ve. Eh, lo más importante de todo esto del Unreal Engine es eh, la tecnología que hay detrás y cómo va a facilitar el trabajo a los desarrolladores. Hemos publicado un artículo en la web que se titula ¿Cómo funciona el Unreal Engine 5? Un salto más allá de los gráficos que ha escrito nuestro compañero Juan Rubio lo intentamos un poco explicar en cristiano que todo lo que va a significar este motor en cuanto al desarrollo en cuanto a esos modelados que hacen los diseñadores gráficos en, con un detalle loquísimo lo fácil que va a ser trasladarlos a los juegos todos los, esos elementos y todo esto lo que va a poder significar en cuanto al desarrollo de videojuegos o sea, esta demo es más importante la tecnología explicada que hay, que el resultado visual que tú estabas viendo, que eso puede ser más o menos bonito, pero sobre todo es lo que va a facilitar el desarrollo y lo que va a permitir en los próximos años. Así que quien tenga curiosidad y quiera ir un poquito más allá de, del resultado visual de lo que vimos, que se lea este artículo que hemos hecho, que bueno, ya había, había otros artículos, evidentemente en inglés, explicándolo con muchísimo detalle, pero bueno, hemos intentado hacer algún poco o algo de, de andar por casa para que lo pueda entender cualquiera qué que, que es lo que va a significar este motor si todo lo que nos han prometido acaba siendo cierto.
1: Y después de un Xavi vamos con un Javier que, a ver, eh, Javier, una cosita, yo te voy a poner el audio, no sé si todo, pero es que te has marcado 4 minutos 17 segundos, o sea, ¿Te has metido un speech aquí? Que, bueno, dejo que sea el, el que ha generado la pregunta a Chirly, el que diga, pues, hasta aquí o te deja entero. Eh,
11: así que, Alberto, tú eres el juez. Tú, es tu sección. Así
1: que yo te pongo a Javier, que dice
11: lo siguiente. Hola, hola a todo el equipo de Banda al Radio y a los que estáis escuchando este podcast. Soy Berhab, que ya he dejado alguna que otra vez algún comentario en el cajetín de iVoox, pero bueno, no me quería perder la oportunidad de dejaros un comentario de, de, en audio, dada la avalancha de gente que se está estrenando estos días, porque vamos, yo es que este, comen... este tipo de comentarios ya le llamo los Rodrigos, o sea, yo creo que ya deberíais hasta rebautizar la sección en honor a este tío, porque la gente se está lanzando y, y eso es bueno y es gracias a él, que conste. Eh, vale, al grano, yo lo que quería era eh, responder digamos a la Shirley pregunta, ¿no? pero también hacer una pequeña reflexión al mismo tiempo Y es que eh, estos días, pues eh, después de lo que se ha visto en el Xbox Insight y en la presentación del Unreal Engine 5 Pues tú visitas los foros, no solo los de Vandal, y bueno, tú lo que lees, eh, yo creo que la gente está un poco flipada entre comillas Porque es que parece que solo le sacan pegas o sea, que si no va a 4K, que si no 60 FPS o 120, que si no Ray Tracing... Es decir, eh, lo que hemos visto es impresionante, pero la gente parece que solo se fija en el papel. En lo que pone el papel, que si lleva esto, que si lleva el otro, que si no sé qué. Y mira, yo creo que la gente se ha olvidado de que las consolas, al menos hasta donde yo recuerdo, cuento 37 primaveras ya, y jugando creo que 31 fácil... Eh, las consolas son un producto de masa, son un producto popular, son un producto que pone los videojuegos al alcance de casi todos los bolsillos y bueno, si no la compras de lanzamiento, pues al cabo de un tiempo yo creo que el que quiera puede comprarse una nueva usada o como pueda, pero tiene acceso a, a poder disfrutar de videojuegos y lo que no podemos pretender es que Queremos 4K, queremos 60 o 120 FPS, queremos ray tracing y claro, lo queremos todo por menos de 500 euros, porque es que más es un tiro en el pie. Y claro, guapi, también querrás que la consola día que te cases este valga para llevarla de testigos y eso. Y no, mira, eso no funciona así. Es decir, aún había alguno que yo leí en el foro que decía que bueno, que, que si la GPU iba a tener menos capacidad que una 2080 Ti o incluso alguno decía una 3080, que para eso qué, que para qué queríamos nueva generación. Yo, claro, hombre. O sea, vamos a gastarnos todos aquí eh, 2.000 o, o 3.000 euros en, un, en una consola. Claro que sí. Pues, tú, si quieres más, coges y te montas un PC gaming. ¿Mm? Y todos contentos. Pero eh, con los pies en la tierra. Bueno, pues ya está. Pues un saludito y a seguir bien. Chao, chao.
1: Bueno, pues hasta aquí. Creo que un audio que ya se explica, ya se sabe el punto para otra vez eh, Javier, que además me encanta cómo lo cuentas, pero es que son cuatro minutos, macho. Y está aquí Rubén que dice, o salgo ya o, o me van a canear en casa, porque solo he entrado un momento para decir hola. Bueno, Alberto, ¿te ha gustado el audio de Javier?
0: Me ha parecido muy interesante porque es verdad que muchas veces perdemos un poco el punto y no somos conscientes de que las consolas son eso, sistemas populares, de fácil juego de fácil instalación, que están diseñadas principalmente para jugar en calidades más o menos buenas, óptimas pero que no se pueden comparar a la dedicación de hardware y de piezas concretas de un PC así que creo que tiene bastante razón y muchas veces nos olvidamos de la de cosas que se están haciendo con consolas con máquinas de 2013 que estamos disfrutando a día de hoy y que sabrán o que sabremos que es lo que podemos llegar a ver con las máquinas de futuro. Así que bastante de acuerdo.
1: Pues gracias a todos vosotros. va eh, eh, A ver si alguna chica que escucha el programa se anima y nos deja algún audio. Ah, venga, radio arroba punto net. Y hablando de chicas, Rubén Mercado, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bonicos.
1: <risa> pues hombre, la voz la pones bien, ¿eh? <risa> a mí me habéis engañado.
3: <risa> a ti te pone cualquier boya. Sí,
1: sí, sí. No, lo, yo lo que a mí me es que eh, me estoy intentando asociar esta voz con ese nuevo look que dices de confinamiento que tienes y la verdad es que me salen unas imágenes horrorosas en mi, en mi cabeza y prefiero pasar páginas. Cosas ¿sabes?
3: peores habrás visto, José. <risas>
1: ¡Qué burro eres! ¿Cómo estás, Rubén?
3: Pues bien, bien. Quería pasar a saludaros porque llevo unas semanas, ya no sé ni cuántas, ni en qué día vivo, eh, sin pasar por aquí. Aunque escucho todos los podcasts cada semana, en mis pocos momentos libres que voy teniendo, os voy poniendo de fondo y me entra mucha envidia y muchos celos de no poder estar. Y digo, yo voy a pasarme un segundo a saludarlos, a saludar a todos los oyentes y, a bueno, que estoy vivo, que no me he muerto, aunque en algún momento lo he llegado a dudar. Pero, pero bueno, quería pasar por aquí a saludaros y a deciros que eh, la semana que viene ya volveremos con mi pesadez habitual, terminaremos eh, con la cacería, con el último reto. Que sí que eso he tenido tiempo y, y se está dando forma y va a quedar muy chulo. Eh, espero que os guste. Eh, también desvelaremos el último reto que lanzamos y bueno, y nos volveremos a poner un poco al día. Hablaremos también de ciertas cositas que han pasado esta semana. Si queréis un poco cómo están llevando las compañías eh, las nuevas fases de desconfinamiento, eh, cómo están planteándose las tiendas, qué futuro puede eh, pasar, o qué se está viendo, qué no se nos está viendo. Bueno, y alguna otra cosa que, como siempre, sale y aparece que tengo ganas de compartir con todos vosotros. Pues muy
1: interesante y como te he prometido que iba a ser muy corto porque, a ver, a mí la verdad es que me haces un favor personal el aparecer en el programa porque tal y como dije al principio, van a pensar que te hemos secuestrado o te hemos dado a comer al, al tiburón este, el protagonista del juego que ha contado Hace un momento, Jorge, el maníter, porque digo, eh, sí, sí, Rubén no ha podido estar, eh, tiene poco tiempo, tal, no sé qué, ya sabéis que a poco tiempo tiene, pasa por aquí, digo, bueno, no, que sea él y que la escuchen, va, pues me, yo me quedo más aliviado.
3: Sí, la verdad es que sí que es verdad que todas las semanas siempre decía, venga, esta semana saco un rato para poder pasar, pero bueno, han sido, yo creo que las cuatro semanas, cuatro o cinco semanas más estresantes de mi vida en lo que se refiere a, a trabajo, ...ya no solo por el trabajo de la empresa... ...y por mantener, o intentar mantener... ...con nuevas producciones, con nuevas historias... ...con nuevas ideas, con nueva forma de, de, de trabajo... ...con nuevo modelo de negocio... ...que está cambiando en estas semanas... ...sino también por el tema que ya os comentaba en su momento... ...del que tampoco hace falta hablar mucho más... ...que es el tema de las mascarillas... ...que ha sido sin duda yo creo que la operación... ...más estresante que he hecho en mis veintipico años... ...que llevo dedicándome al mundo de, de... ...de la venta y de la importación y de la fabricación... Y he aprendido mucho, pero también he envejecido más de 10 años en, en estas últimas semanas. Eh, bueno, también eh, antes de decir, no, que si la foto, que si esto, que si lo otro, eh, venga, voy a intentar que de alguna manera, sin que sea mmm, abierto para todos, sino que forme parte también a lo mejor del reto... ...el que también podáis ver eh, el Rubén del confinamiento... ...que no se volverá a repetir, esperemos... ...porque no va a seguir así... ...y veáis un poco que, que es verdad... ...y que he envejecido como, como un campeón... Durante, ...durante estas últimas semanas... ...pero bueno, no quería dejar de pasarme por aquí... ...aunque fueran cuatro minutos... Eh, ...si es que me dejas y no me cortas... ...como haces últimamente... ...que te veo ahí con el dedo muy suelto... ...encortada la gente, José... ...veo que no has cambiado... ...pero bueno, solo saludaros y saludar a todos los oyentes... Y felicitar también a los oyentes por formar parte importante o indispensable de la noticia para mí más ilusionante de la semana, que ha sido esa noticia que habéis visto en Vandal, de que hemos batido récords. A mí los récords me da igual. Eh, lo que de verdad me enorgullece es ver cómo esa cantidad de gente en un momento tan especial y tan complicado para muchos, pues nos han elegido a nosotros, ¿no? Como su vía de desconexión o su vía de, de, bueno, de sumergirse en el mundo de los videojuegos que es por lo que estamos, por vosotros, no por las cifras, sino porque gente como vosotros nos escuchéis y nos sigáis y paséis tiempo leyendo nuestros artículos y que os toméis con pasión y disfrutéis de la misma pasión que lo hacemos nosotros, vamos.
1: Pues parece que nos has escuchado al principio del programa, que hemos dicho exactamente eso. Así que nada, felicidades también para ti por la parte que te toca. Rubén, porque ya te voy a despedir, porque si no va a pesar la gente de que, bueno, pues para eso, que hubiese hecho la sección. Que no, además la música está sonando, significa que nos vamos. Gracias de verdad por hacernos un hueco y, y estar aquí y prometernos prometernos que la próxima semana, no ha pasado nada, eh, estoy bien, digo que la próxima semana estás para lanzar el reto número 12 por fin y acabar la cacería 3.0 que esto es más largo que un domingo sin dinero
3: Prometido queda ¿eh? Verdad, ¿Prometido? prometido y estaremos ahí con vosotros.
1: <ríe> un abrazo Rubén Cuídate mucho.
3: Otro para todos
1: y la próxima semana también me gustará escucharle, eh, nos gustará a todos, escucharle por esas reflexiones, porque es verdad que alguna cadena muy conocida de tiendas de videojuegos ha anunciado su regreso y nos encanta que él, de, como un insider, nos cuente qué está pasando y qué puede pasar en los próximos meses en cuanto a esta nueva normalidad que anuncia el gobierno. Bueno, pues vamos a decir también al resto del equipo que ha formado parte de esta edición número 37 de la séptima temporada. Adiós y hasta la próxima semana, como a Fran Matas, al que le queremos un montón, y que le invitamos a estar otra vez con nosotros Pues
5: por aquí estaré Si parece que no os canséis de mí Pues de momento mientras no os canséis aquí seguiré
1: Hay que aprovecharte antes de que hagas la mudanza Que después igual no te volvemos a escuchar en tiempo Porque has consumido todas las energías Gracias y hasta la próxima semana. Alberto González tiene que lanzar su Chirri Pregunta para los próximos días. Somos todo oídos.
0: Bueno, pues a raíz de ese juego que ha analizado Jorge, quiero que nos digáis la pregunta Chirri de esta semana es ¿cuál es vuestro videojuego favorito protagonizado por un animal? Tiburones, cabras, lobos, dinosaurios... Nos da igual. Vuestro juego, videojuego favorito protagonizado por un animal Esperamos respuestas salvajes y bestiales Y alguna imitación de Félix Rodríguez de la Fuente Que me gustaría también escucharla ¿eh?
1: Madre mía, no pides tú nada Pues está dentro de unos días Cuídate mucho Alberto, un abrazo
0: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, adiós
1: Estaremos en la fase no 0,5 sino 1 El lunes que viene Es decir, la próxima semana que es la última del mes de mayo Estaremos en una fase distinta ¿Tú qué crees, Jorge?
4: Sí, yo creo que sí que este fin de semana Barcelona y Madrid pasamos a fase 1 y bueno, y si no, pues nada, aguantar, ya total si vamos todo el tiempo que llevamos metidos en casa, una semana más, una semana menos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Lo que es importante es, es entrar en ese en esa zona de peligro y de peligro, entiéndase, de ilusión lo decía un oyente, no recuerdo quién en un audio que le hacía que le estaba súper hypeado con el tema de las consolas, creo que resume perfectamente cómo nos sentimos mucho y esperemos que la próxima semana tengamos un pasito más hacia adelante en esa información.
4: Pues sí, a ver si la semana que viene tienen hay más noticias y más actualidad, que está así un poquillo aburrida en cuanto a eso y a ver si empiezan a, a anunciarnos esos eventos de junio rumoreados, pues es buen momento para, para ponerle fecha.
1: Cuídate mucho, Jorge. Hasta dentro de unos días. Hasta luego. y nos vamos todos ya cerramos la persiana significa que hasta la próxima edición la última del mes de mayo pues no vais a escuchar contenido fresco ahora si no es fresco se os da igual pues tenéis un montón para repasar de todo lo que hemos ido publicando en siete temporadas y si queréis eso sí, noticias de última hora tenéis la página web por mi parte ha sido todo Siempre es un placer compartir con vosotros hoy escucha a Rubén y la próxima semana, quién sabe, lo que sí está claro es que contamos con todos y cada uno de vosotros para seguir haciendo banda al radio y tener esta cita semanal que tanto nos ha servido para pasar estos últimos meses, ¿verdad? Pues un gran abrazo y hasta dentro de unos días. Adiós. Tu tienda de ha patrocinado este programa.